0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vibratourne autour des défunts. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'était très touchant et merci beaucoup d'y avoir pensé. Donc voilà. Aujourd'hui, notre vibra tourne autour des défunts. J'espère que vous avez des questions auxquelles on pourra tous y répondre, d'ailleurs partager, discuter autour de ce sujet qui est assez vaste. Euh, C'est un monde qu'on ne connaît pas, très bien d'ailleurs. Euh, il faut dire que les défunts, lorsque. C'est un sujet qui est assez particulier parce que ça nous touche personnellement. Nous avons tous perdu quelqu'un, un membre de notre famille. Moi-même, je suis encore en deuil, on va dire. Puisque, voilà, j'ai perdu ma grand-mère il y a déjà un mois. Donc, c'est un peu étrange encore pour moi parce que j'ai l'impression que c'était hier que je l'ai perdu. Et euh, je trouvais normal, euh, surtout en période d'Halloween, de, de parler d'elle et de ceux qui sont là, qui nous entourent euh, et qui nous font signe, euh, tout un petit peu tous les jours, lorsqu'on a des pensées joyeuses et remplies d'amour pour eux. Et savoir qu'ils ont bien entendu nos pensées et nos prières. Donc la parole est à vous. Merci, Josiane. Qu'avez-vous à demander, à poser comme question sur le sujet des défunts? Oui, effectivement. Euh, euh, je l'ai pas vraiment perdu. J'ai perdu, j'ai perdu la grand-mère euh, physique, mais ma grand-mère, euh, son esprit en lui-même, je sais très bien qu'il est là. Bien que, aujourd'hui, je dois vous dire que euh, je sais qu'elle est déjà partie euh, sur le chemin justement de lumière pour aller rejoindre les autres. Euh, ça me fait, ça me fait chaud de savoir que. On lui, on lui a transmis suffisamment d'amour pour qu'elle décide de, de partir et de ne pas rester sur notre plan vibratoire. Donc, c'est déjà très, très bien. Merci. Bonjour, Corinne. Merci beaucoup. Bah, J'ai décidé de passer cette journée, en tout cas une partie de cette journée avec vous. Il est midi de mon côté. Je sais qu'il est 17 heures de votre côté. Il fait très froid. D'après ce que j'ai compris. Donc, je vous envoie énormément de chaleur et beaucoup d'amour pour vous réchauffer pendant cette journée d'hiver qui a bien débuté, j'ai l'impression. Alors, les premières questions sur les défunts. Ne soyez pas timides, allez-y ainsi. Hein. Une... Aujourd'hui, on est là pour causer, comme on dit. Donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous, jetez-vous à l'eau sans problème. Vous savez qu'ils euh, sont là et qu'ils vous écoutent. Même si vous ne sentez plus leur présence, et dites-vous heureusement que vous ne sentez plus vraiment leur présence et tout, parce que voilà, ça voudrait dire quand même qu'ils sont restés euh, sous notre plan. Donc, euh, voilà. Alors. « Il y a trois ans, mon oncle décédé m'a parlé de la famille. Première connexion avec l'invisible. Wow. » Waouh En plus Au moins, tu au n'as pas eu peur en dire. Donc, c'est déjà pas mal. « Et il m'a dit que son chien s'était réincarné en homme. » Est-il... Alors, oui. Ça, il faut comprendre une chose. Euh, je sais plus quel âge que j'avais. Lorsque j'ai entendu dire que ce n'était pas possible qu'un homme se réincarne en, en un animal ou qu'un animal se réincarne en un homme, je ne sais plus quel âge que j'avais. Et au fil des temps et des années, j'ai appris effectivement que c'était tout à fait possible. En fait, c'est une question euh, d'envie déjà. Question d'envie de connaître en fait ce monde là qui n'est pas le nôtre de base et de partage, c'est surtout ça, mais c'est tout à fait possible, oui. Alors, lancez-vous dans alors, pas de questions, pourtant, le c'est un peu comme les anges et les archanges, il y a énormément de choses qui, qui peuvent se dire autour de ça. Ah d'accord. C'est peut-être possible, hein? je, je ne sais pas. Je ne connais pas. Euh, je ne connais pas. Euh, je n'ai pas encore eu en tout cas l'occasion d'en rencontrer. Bonjour Henri. <rire> ravi de te voir. Alors, Séverine, quand les personnes décédées, ont dit qu'à un moment donné, on rejoint un endroit où des proches déjà décédés accueillent. Oui, c'est exact. Euh, justement, euh, ça arrive uniquement quand nous, nous euh, parents, nous nous acceptons le départ de cette personne. Et au lieu d'avoir de la tristesse, par exemple, euh, qui nous inonde, on a de la joie, on a beaucoup d'amour. On lui fait comprendre que qu'on comprend que c'est son heure et qu'elle peut y aller. Donc oui, effectivement, dans le parcours, justement, effectivement, dans le parcours euh, du défunt, de l'âme, en fait, il va voir, en fait, que des proches l'accueillent et l'attendent, en fait. Et c'est pour ça, en fait, souvent, euh, on va dire que leur cœur balance, on va dire, entre les deux eaux. Parce que d'un côté, quand il nous voit beaucoup trop tristes, beaucoup trop. Euh, pff, perdu, on va dire, euh, ils ont plus tendance à vouloir rester d'un autre côté en, nous, en disant que bon, ils auront le temps euh, d'aller rejoindre les autres, mais au final, euh, plus on sera dans la tristesse et non quelque part dans le soulagement, et dans la joie et dans l'acceptation qu'on a perdu cet être là, euh, lui-même il va il va vouloir rester, il va et au fil de, du temps, au final, il sera plus la personne qu'on a aimée. Donc, je dis souvent, et je l'ai dit à une de mes tantes qui n'arrêtait pas de pleurer sur, euh, sur le corps physique de ma grand-mère et même le jour où on a fermé le cercueil, je lui dis ne fais pas ça parce que tu vas empêcher grand de, ma grand-mère de partir en paix et tu vas la faire euh, avoir également de la peine. Euh, ne fais pas ça. Aujourd'hui, elle ne souffre plus elle est, elle est en train de, de rejoindre sa famille, nos, nos, nos proches, nos oncles, nos tantes, nos grands-pères, etc., qui sont déjà partis et qui l'attendent. Laisse-la partir dans l'amour et dans la joie. Ne, ne la retiens pas avec tes larmes. et euh, voilà quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Donc euh, oui, euh, ils sont toujours accueillis par un membre de la famille. En tout cas, toujours quelqu'un qui est très proche de cette personne-là. Elle sera toujours là pour l'accueillir. Et d'ailleurs, euh, je peux vous dire que euh, chez nous, dans notre famille, bon, c'est vrai que ma famille est assez particulière, hein, du côté de ma mère, on va dire. Et c'est vrai que euh, quand un membre de notre famille vient à mourir, on sait toujours celui ou celle ou ceux qui vont venir l'accompagner et moi je sais que pour ma grand-mère par exemple, je savais que son défunt mari, mon grand-père avec ma, ma tante qui était décédée un frère également, un de ses fils également et également euh, la femme d'un de mes oncles était présent justement à son chevet ainsi que sa mère qui était là, parce qu'elle lui parlait énormément sur les derniers les deux dernières semaines, en fait, de la vie terrestre de ma grand-mère, elle parlait énormément à sa mère et euh, je savais très bien que c'était eux qui étaient là. Je les voyais et euh, j'étais soulagée parce que je savais qu'elle n'était pas seule. Il faut bien vous dire que c'est vrai que ça nous fait de la peine. Ça nous attriste énormément parce qu'on tient énormément à ces gens-là. Mais il faut vous dire quelque part que ce n'est pas un adieu, c'est simplement nous revoir. Et que cette personne-là, sera toujours à vos côtés. Vous aurez une pensée pour elle. Elle va vous faire sentir que elle a entendu votre pensée, qu'elle sait très bien que vous pensez à elle. Donc, elle sera là et vous donnera de temps en temps de vous, de ses nouvelles. Elle, en tout cas, il y aura toujours quelque chose pour vous réconforter. Et ça va elle-même l'apaiser et elle va partir dans la joie. Donc, voilà, c'est surtout ça. Alors, j'ai ma grand-mère maternelle qui, parfois, quand je suis en danger, me semble me rattraper. Ça, ça aussi, c'est tout à fait possible. Et je crois même que peut-être même, tu as peut-être cette chance également qu'elle fasse partie de, de tes guides et de ton entourage proche, justement, dans la spiritualité. Je vais très bien, oui. Et vous, comment allez-vous Merci beaucoup, Annick. Oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. C Pour moi, c'est un jour comme tous les autres. Hein, en réalité, je ne fête jamais mon anniversaire. Je ne l'ai jamais fêté, aussi loin que je m'en souvienne. Je l'ai jamais, jamais fêté mon anniversaire. On, on, me, on me souhaite joyeux anniversaire, mais je ne fais jamais de fête. Donc voilà. On continue à penser et à aimer nos disparus qui sont partis il y a longtemps. Mais s'ils sont réincarnés, est-ce qu'ils sont toujours présents pour nous? Alors, il faut savoir que les gens qui sont proches de nous, ils ne se réincarnent pas tout de suite. Euh, des, un siècle peut facilement passer avant qu'ils se réincarnent. Mais de toute manière, même s'ils se réincarnent et que tu es toujours de ce monde, dis-toi qu'il y a toujours ce lien, un lien qui est qui n'est peut-être pas perceptible euh, à l'œil nu, mais qui est toujours présent au plus profond de toi. Il y a toujours cette connexion-là. Donc oui, ils sont toujours présents, même s'ils se sont réincarnés. Comment on se réincarne Comment nos proches peuvent nous accueillir puisquelles même se réincarnent J'ai du mal à comprendre. C'est vrai que c'est compliqué. Dans, dans un certain sens, c'est très compliqué de comprendre comment... C'est un grand mystère. Effectivement, c'est un très grand mystère. Mais comme je disais à Josiane, euh, c'est très peu probable, en fait, que les membres de ta famille se réincarnent tant qu'il y a, euh, on va dire, des membres de, leur, euh, de la génération, en fait. Il faut qu'il y ait un certain laps de temps écoulé, en fait, pour que les, toutes ces âmes-là se réincarnent à nouveau. Ce qui fait que toi, si tu décèdes, effectivement, tu te demandes mais comment, s'ils se sont réincarnés, comment Ce n'est pas forcément ton oncle, ta mère, etc. Sont, ça peut être autre, d'autres personnes également qui peuvent t'accueillir et tout. Mais je veux te dire que dans le sens, nous, on pense que dès qu'on meurt, on, qu on passe de l'autre côté on se réincarne tout de suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. À notre niveau, on a peut-être cette impression là mais alors au niveau les choses se passent très 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 lentement c'est c'est plus lent que on va dire un, un, un escargot on va dire les choses et comme je vous dis un siècle passe avant que tout ce monde-là se réincarne. Donc, bien évidemment, en un siècle, la majorité d'entre nous, on est déjà on est déjà passé également de l'autre côté et on est en plein cheminement également aussi. Donc, euh, voilà. « Je n'ai pas connu mon père qui est décédé. Que faire pour me connecter à lui car j'ai le sentiment qu'il m'accompagne ?» Alors, comme je l'ai dit, euh, tu, peux, tu peux demander... Tu peux demander à prendre contact avec lui dans le sens où tu vas lui demander de t'envoyer un signe, mais pas de le demander de descendre sur ton plan vibratoire qui sera déjà quelque chose de très conséquent. C'est comme si tu lui faisais, tu le faisais mourir une seconde fois. Tu peux demander un signe. Il va t'envoyer un signe comme une caresse sur le visage ou euh, une table sur l'épaule. Il va t'envoyer un signe pour te dire qu'il a entendu ta demande et qu'il est là. Mais surtout ne jamais leur demander de revenir sur notre plan vibratoire puisque pour eux c'est une seconde mort. Parce que ils ne sont pas sur le même, le, le même plan vibratoire que nous et il est essentiel de les laisser continuer leur cheminement ou de les laisser bien évidemment euh, là où ils sont. Parce qu'ils sont beaucoup mieux là où ils sont. Donc, voilà. Il y a aussi... Ce n'est pas, pas une question d'être multidimensionnel. C'est surtout dans le sens qu'elle cherche à comprendre comment, comment des, des gens de notre famille qui sont déjà partis... Se réincarnent, comment ils peuvent nous recevoir à nouveau. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. Il faut vraiment, le temps s'écoule vraiment très très lentement à leur niveau. Et c'est pour ça que je vous dis que euh, il est vraiment peu probable que ça ne soit pas quelqu'un de votre famille qui vous accueille quand vous passez de l'autre côté vous aussi. Donc voilà. Merci, Henri. <rire> Alors, bonjour. Je ressens souvent la présence de mon père décédé il y a 45 ans de cela. Veut-il dire que mon père n'est pas monté? Ça dépend. Tout dépend du ressenti que tu as. Si tu as un sentiment d'angoisse, de peur, euh, de peine, effectivement, il y a un problème. Il n'est pas parti de l'autre côté. Si c'est un sentiment de joie quand même qui accompagne cette pensée-là, c'est qu'il est passé bien de l'autre côté. Il, il te fait juste coucou. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'ils sont à leur destination, qu'ils sont en plein cheminement vers cette lumière, vers ce bien-être et tout, qu'ils ne vous, ils vous font, ils vont pas vous faire de signe. Ils vont toujours vous vous faire comprendre qu'ils sont présents, surtout quand vous êtes en danger, quand ils sentent vraiment que vous êtes vraiment mal, que vous êtes dans une situation où vous auriez aimé qu'ils soient présents, ils vont venir vous faire un signe pour vous rassurer. Donc, tout dépend du ressenti que tu as en fait, Thierry, par rapport à, à ça. <rire> oui, je peux comprendre, c'est vrai que ton mental demande une explication, mais il faut bien comprendre, comme je t'ai dit, qu'un siècle, un siècle à tout cas se passe avant qu'il se réincarne. Il se... On ne se réincarne jamais tout de suite. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on a énormément, vous n'imaginez pas tout le travail Qu'une âme, qu'une âme, une fois qu'elle est partie, qu'elle s'est déconnectée de la terre, qu'elle s'est déconnectée d'un autre plan vibratoire, tout le travail, tout le cheminement qu'elle a à faire. Ça, imaginez-vous que, en un mois, elle a dû parcourir au quoi? À peine 20 mètres. En un mois, 20 mètres, c'est rien. C'est absolument rien du tout. C'est vraiment une poussière, en 20 mètres. Donc, ça prend énormément de temps et il faut comme et comme je vous avais dit, quand on on passe de l'autre côté, on a également des choses à régler. On a des choses à mettre en place. On a tout un, un, un travail également à faire sur nous-mêmes en tant qu'âme Et bien évidemment, on a aussi des choses à, à, à payer aussi, bien évidemment. Bon, rien n'est gratuit Alors, ma mère a rêvé de son père mort depuis plus de 30 ans, qui est venu lui annoncer qu'il ne pourrait plus lui parler. Qu'est-ce que cela signifie, car il est toujours venu lui parler dans ses rêves. Alors, dans ce cas présent, s'il si annonce tout simplement, il a, disons, il a annoncé à ta mère qu'il est arrivé à destination, qu'il est arrivé là où il devait arriver et que il n'y aura plus de moyens de communication comme il faisait avant, qu'il ne pourra plus lui parler comme il faisait peut-être régulièrement. Peut-être dans toute une année, euh, il aura peut-être une fois ou deux le temps de communiquer avec ta mère. Parce que, croyez-moi, ne pensez pas qu'il se la coule douce là-haut. Il ne se la coule pas douce. Hein. Il travaille derrière. Il ne faut pas... Il ne faut pas imaginer qu'une euh, fois qu'on est décédé, euh, on fait du fariante, on, on est allongé sur une plage, on se fait dorer la pilule. <rire> C'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça. Il y a un travail. Il y a un travail. On travaille là-bas. On, on a des... On a, comment expliquer ça C'est exactement comme une entreprise. Il y a des employés. Et les employés ils travaillent automatiquement pour faire fonctionner l'entreprise. Et c'est ça. Nos âmes sont là, elles travaillent, elles se renouvellent. Il y a, il y a des choses à faire. On, peut, on, on ne peut pas et, en, et je ne pense pas qu'on puisse rester à dormir sur nos lauriers. C'est Il y a un travail derrière et c'est pour ça qu'il a annoncé à ta mère qu'il ne pourra plus venir lui parler comme avant. Il pourra lui parler une ou deux fois peut-être dans l'année ou voir tous les deux, trois ans, mais ça sera plus aussi régulier qu'avant, tout simplement. Alors. Bonjour Annick. Est-ce que quand notre corps physique est mort, notre âme peut décider de se réincarner rapidement ou bien a-t-il un délai Tu ne peux pas te réincarner tout de suite. Ça va, déjà, ça va faire un déséquilibre au niveau de la nature, au niveau de l'univers et, et tout. Et euh, en plus de ça, tu il y a un cheminement, il y a, il y a des laissés-passer à avoir et tout pour, pour pouvoir te réincarner. On se réincarne pas aussi facilement. On, on, il y a, si, comme on dit, le grand manitou ne donne pas son autorisation, son approbation, tu peux rien faire. Il y a, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler. C'est, c'est toute une logistique qui se met en place petit à petit quand on, quand on parle et quand notre corps physique et en plus, tu veux te réincarner comment? Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, tu, 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 imagines que tu vas aller piquer le corps de quelqu'un d'autre et tout. Ça, c'est pas bien. Ça, <rire> ça c'est vraiment pas bien. Non, quand tu, quand ton corps physique, il meurt, tu peux pas te réincarner tout de suite. Ça, c'est impossible. Il y a un délai, il y a des choses à faire. Je vous le répète, c'est pas possible pour vous de se réincarner tout de suite. c'est pas possible. Merci, Laurence. Alors, j'aimerais savoir de quel ancêtre de ma famille je suis la réincarnation. Peut-on le savoir, Clunis C'est une très bonne question. Je me suis posé cette question-là de nombreuses fois. Et euh, c'est en faisant de la méditation que j'ai trouvé la solution. Vous n'imaginez pas à quel point l'outil, la méditation est quelque chose d'extraordinaire et de formidable. C'est, On va dire que c'est la porte à tout. Le, le, je me rends compte que la méditation est à la portée de tout le monde. Il suffit vraiment de le vouloir, d'avoir des autorisations, de, de donner des autorisations, il y a énormément de, de choses qu'on peut faire en méditation. Bien évidemment, il ne faut pas abuser non plus <rire> ni faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais effectivement, dans la méditation, euh, lorsqu'on médite, il y a toujours une intention derrière la méditation. On ne médite jamais seulement pour méditer. On médite parce qu'on a envie de restaurer notre énergie, on a envie de nous sentir mieux, on a envie de nous évader, l'esprit. Donc, on va se mettre à méditer. Mais les gens, quand ils entendent la méditation, ils s'imaginent énormément de choses. Imaginez-vous que vous êtes assis tout simplement quelque part, même à table avec des gens. Vous êtes assis, mais vous écoutez les gens parler sans réellement les écouter. C'est de la méditation votre esprit par ailleurs. Et c'est un bon c'est un bon exercice au niveau de la méditation pour savoir justement quelle personne tu étais au sein de ta famille. Après, euh, quand tu entends euh, justement quel ancêtre de ta famille tu es la réincarnation, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où l'ancêtre en question et on va parler justement de tous les liens karmiques et compagnie. Moi, dans ma famille, j'ai un lien très particulier avec une de mes ancêtres parce qu'elle m'a donné des choses. Elle m'a donné des choses qui se sont inscrites dans mon ADN, dans mon code génétique. Et c'est ce lien-là, ça qui fait que tu... Tu vois dans tes rêves, dans, dans les visions que tu peux avoir, euh, cette, ce visage, cette personne-là que tu n'as jamais vue de ta vie. Donc, automatiquement, tu vas t'imaginer. Tu vas te dire, oh là, tu vas te poser des questions. Tu vas poser des questions à ta famille. La majorité d'entre eux vont te dire qui ne savent pas c'est qui. Donc, tu vas te mettre à fouiller dans les albums photos s'il y en a et tout. Et l'incarnation en question de ton ancêtre, qui a une partie de ton code génétique et dans ton code génétique, va commencer à titiller, à se dire « ah tiens, ils sont en train de chercher qui je suis ». Elle va t'envoyer des informations justement pour te dire qui tu es, qui elle est exactement. Et c'est comme ça que j'ai pu remonter quand même assez loin dans mon âme généalogique et qu'aujourd'hui, je sais euh, qui sont mes descendants et puis etc., Ensuite, euh... bonjour Stéphane, merci, <rire> merci beaucoup. Ben, je retourne euh, la toute seule lumière, cette paix et surtout la santé, c'est l'essentiel. Il faut surtout la santé. Alors, coucou Icarus, est-ce que tout le monde peut faire monter les âmes? en visualisant un portail de lumière. Tout le monde peut le faire. Ex vraiment tout le monde. Après, comme je dis, c'est une question d'ancrage. Quand on fait ça, il faut savoir que l'on déverse énormément d'énergie, de vibration pour faire monter toutes ces âmes-là vers la lumière sur l'or plan vibratoire. Ce qui fait que nous, bien évidemment, c'est très épuisant. Donc, il faut renouveler justement notre énergie, refaire monter notre taux vibratoire, en tout cas suffisamment haut, pour pouvoir les faire passer et pour pouvoir nous maintenir nous-mêmes. Mais euh, c'est à la portée de tout le monde. On n'est pas forcément obligé d'être un passeur d'âme ou une passeuse d'âme. Ça, c'est sûr. C'est vraiment, de, de, vraiment énormément d'amour, de ressenti. On veut que cette personne-là, ces gens-là, ces amis soient en paix. Et il faut pour cela les faire monter sur leur propre plan vibratoire pour leur bien et pour le bien de, leur, de leurs proches également qui continuent à les, les ressentir vraiment très présents autour d'eux. Ensuite, euh, pensez-vous qu'on se réincarne toujours en homme ou en femme Pas du tout. J'ai été euh, un homme, euh, euh, même un, un genre. gendarme. On, 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 tout, dé, tout dépend. En fait, on ne se réincarne jamais homme ni femme. On fait les deux. On fait les deux. Et ça peut même arriver qu'on soit un animal effectivement donc euh, pas du tout alors j'ai vu deux fois le film alors oui je sais plus c'est qui qui, a, qui avait justement euh, énoncé ce film j'avais noté justement j'avais dit que je prendrais le temps de le regarder et tout mais il euh, faut pas me spolier faut pas <rire> ce qui se passe. Mais euh, oui, c'est beau de l'autre côté, à condition bien évidemment qu'on aille vers la lumière. Parce que si on va vers les ténèbres, euh, c'est pas forcément Jojo de l'autre côté. Il n'y a qu'à regarder dans, dans euh, Ghost, ce qui se passe dans Ghost, le film Ghost qui est culte et tout. Donc, imaginez-vous un peu comment ça se passe et tout. Donc, voilà. J'aimerais voir ce film... Ah, ah, bon, en plus, ah, il faudrait que je regarde ça aussi, alors. Alors, peux-tu nous dire ce qui se passe concrètement <rire> Alors, concrètement, alors je vais vous expliquer un peu les étapes, comment ça se passe. En général, on sait tous à peu près à quel moment on va décéder dans le sens où vous allez changer de comportement en disant à vos proches, bon voilà, il est là pour moi euh, d'aller régler mes papiers administratifs, euh, vous allez vous mettre à, à mettre à jour tous vos petits... En tout cas, tout ce qui est administratif, vous allez commencer à mettre euh, les choses au clair, au propre, dire à quelqu'un de confiance, tu sais, euh, s'il si m'arrive telle et telle chose, tu vas trouver telle et telle chose à tel endroit. Ensuite, va venir le moment où vous allez décider quel linge, quel vêtement vous allez porter, que vous voulez en tout cas que qu'on vous mette le jour de votre enterrement, même pour la crémation, hein, c'est pareil. Mais en tout cas, même si on dit qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir, moi je dis que c'est faux. On le ressent. Quand le moment arrive, on le ressent. Et on fait tout ce qu'il faut en tout cas pour faciliter les choses à ceux qui vont rester, qui, derrière, auront là, justement le dur travail de, de, de courir un peu partout pour régler certains problèmes, etc., administratifs, etc. Ensuite, euh, lorsqu'on vient justement à à tomber malade, gravement malade ou voir mourir subitement comme la plupart de ce qu'on appelle des morts tragiques et douloureuses qui n'ont pas normalement, on va dire, qui sont pas… Par exemple, les accidents. Les accidents, on, on pense toujours que, et on entend souvent dire que les gens qui meurent dans des graves accidents, par exemple, ce sont des gens qui, euh, qui devaient mourir ainsi. Pas forcément. C'est, on va dire, c'est les circonstances qui ont fait qu'ils ont été au mauvais moment, à un mauvais endroit et compagnie. Et ce sont des morts assez brutales. Et en général, les esprits de ces gens-là sont tellement projetés sévèrement et ce qui fait qu'elles n'ont même pas eu le temps de voir si elles allaient être accueillies par des membres de leur famille et tout, elles se retrouvent quelque part désorientées, donc elles se sentent seules, elles ne comprennent pas ce qui se passe, elles mettent énormément de temps à à comprendre en fait ce qui se passe, euh, à comprendre qu'elles sont plus incarnées et que elles se retrouvent dans l'autre monde, donc elles vont se mettre en quête justement, comme elle disait, en quête de revenir en fait à la vie. Mais malheureusement, le cordon euh, a été complètement rompu, sèchement et brutalement. Et c'est vrai que ces, ces, ces âmes-là, ce sont ces, plus elles qu'on trouve justement en train d'errer et de se chercher encore. Exactement comme les personnes qui se suicident, ce sont des gens qui, qui eux aussi, ont une mort très dure et qui ne se rendent pas compte que lorsqu'elles font ça, leurs âmes sont perdues, elles sont arrachées à leur cocon et tout, et elles vont mettre énormément de temps à se, on va dire, à se remettre, à se recentrer, dans le sens où elles, elles seront toujours dans la recherche à ce que les êtres vivants les entendent, les voient, etc., les aident justement à retrouver leur corps, etc., Mais, parce qu'elles prennent conscience qu'elles ont fait une connerie. Mais c'est trop tard, bien évidemment. Mais euh, bien souvent, c'est énormément ces gens-là. ça. Donc, ce sont les gens qui se suicident, les gens qui ont, des, qui ont eu de graves accidents, des gens qu'on a, qu a tués. Ces gens-là, leur âme, sont errantes le plus souvent. Et ce sont elles qui, souvent, posent problème dans le sens où... Euh, comme elles n'ont pas fini ce qu'elles avaient à faire sur Terre, elles veulent s'incarner à nouveau, donc elles passent du côté obscur, on va dire, de la lumière, au lieu de rester dans la lumière et justement d'essayer de rejoindre justement leur, leur plan vibratoire, elles restent sur notre plan et c'est bien souvent ce qu'on appelle du vampirisme. Elles vont se mettre à constater qu'elles peuvent elles peuvent vampiriser des gens comme vous, comme moi, euh, en nous pompant notre énergie. Et c'est pour ça que souvent, souvent, des êtres humains tombent malades sans savoir pour quelles raisons. Les médecins ne savent pas pourquoi ces personnes tombent malades. D'autres, euh, parfois, en meurent tellement elles sont vampirisées. On leur enlève toute cette énergie, tout leur fluide et tout. Donc c'est c'est très complexe c'est très très large en fait euh, le au niveau des défunts. et qui plus est lorsque on va dire des gens comme ma grand mère ou euh, comme certains d'entre vous qui ont cette chance de passer chaque étape de du décès on va dire non seulement euh, un mois à un mois et demi avant réellement la coupure entre l'âme et le corps physique, elles vont commencer à voir et à entendre euh, la voix des gens qui, ont, qui sont décédés. Vous qui êtes à, à l'entour, vous allez vous dire « Mais pourquoi elle parle de cette personne-là Ça Elle est décédée depuis longtemps. Pourquoi elle parle comme si elle était là ?» C'est parce que elle, la personne les voit. Elle les voit, elle les entend. Elle les appelle même des fois. Et ce qui fait que une fois que l'heure dit est arrivé, deux, trois jours avant même, l'âme déjà commence à se détacher du corps physique. Et le jour même, euh, vous allez constater que si vous observez bien, en tout cas au niveau de la tête, si vous, vous avez en tout cas l'occasion de faire ça, de regarder au niveau de la tête au bout de 3-4 heures, vous allez voir une petite fumée sortir de la bouche euh, du défunt et vous, et vous allez voir qu'en fait, la petite fumée en question, c'est le lien, c'était le dernier lien qui avait entre le corps physique et l'âme de la personne. Une fois que cette fumée sort, sort carrément du corps de la personne, dites-vous que la personne est déjà de l'autre côté elle n'est plus dans le corps, c'est fini. Elle pourra plus revenir de toute façon à l'intérieur. Donc, c'est bien et belle fini. Une fois que c'est fait, il faut attendre à peu près 24 heures. Ça dépend des gens, en tout cas. Entre 24 heures et 72 heures pour ce que j'appelle la petite bille bleue. La petite bille bleue, en fait... Moi, je l'appelle comme ça parce qu'elle m'apparaît elle toujours en forme de bille. Dans la petite bille bleue, en fait, ce sont les connaissances et les expériences de la personne qu'elle a acquise qui va la suivre, justement, de l'autre côté. Et on va dire c'est l'archive. Les archives, en fait, ce sont les archives de cette personne-là qui, qui vont la suivre au cours de son cheminement et tout et qu'elle va délester. Ça veut dire que les informations euh, qui ne seront pas utiles à cette personne-là pour une prochaine réincarnation vont être lâchées. Et quand je dis lâchées, ça veut dire qu'ils vont être lâchés sur les générations qui viendront après, sur les générations qui suivront. Il y aura toujours un petit morceau, un petit brin de souvenir de cette personne-là qui va s'incarner en fait dans notre ADN, qui vont prendre cette petite place dans notre ADN, qui va faire en sorte que, justement, on va avoir certaines connaissances, certaines connaissances et certains, on va dire, certains ressentis euh, sur certaines choses, alors que ce n'est pas du tout de notre génération. Et pourtant, on a une connaissance bien particulière, justement, avec, avec quelqu'un ou avec une chanson ou une façon de, de faire à manger. Mais il y a toujours... Un, un brin d'ADN de nos ancêtres dans notre code génétique. Mais, comme je te dis concrètement, c'est ce qui se passe. Et une fois il y a bien la séparation, que tout est bien clair, bien mis en place sur notre plan vibratoire, nous qui sommes là, qui sommes parents, nous devons justement accepter le fait que cette personne soit partie pour justement l'obliger quelque part à aller sur son propre, propre vibratoire afin qu'elle puisse commencer son cheminement. Comme j'ai dit, le cheminement ne dure pas un mois, ça dure énormément de temps, mais vraiment énormément de temps. Et une fois que cette personne aura atteint le point en question, comme elle l'a expliqué, elle ne pourra plus communiquer euh, comme elle le faisait peut-être avec vous, puisqu'elle sera occupée à, à faire autre chose. Donc, elle n'aura pas forcément le temps de tout le temps vous parler, de tout le temps vous... Seulement si elle va percevoir un danger imminent ou un problème que vous n'arrivez pas à gérer et qu'elle sent que vous l'appelez, elle va faire justement cet effort-là. Pour vous dire qu'elle est là, qu'elle vous soutient et ça va vous soulager. Donc, concrètement, c'est ce qui se passe. Voilà. Bonsoir Angéline. Alors, Josiane. Hum, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Alors, on va pas sauter, on va tout faire. Alors, je suis allée à une séance de médiumnité dernièrement. On nous a dit que les défunts demandent beaucoup de prières. Y a-t-il des prières spéciales? Alors, oui, il y a des prières spécialement pour les défunts. Oui, ça, ça c'est vrai. Il y en a pas mal quand même. Moi, personnellement, j'utilise celle d'Alain Kardec, Alain Kardec euh, qui est un très grand médium, comme vous le savez. Et euh, ça fonctionne très bien. Et, mais il faut bien comprendre que, comme je vous l'ai dit, ils ont besoin d'amour, ils ont ils ont besoin de, de cela pour pouvoir continuer. D'ailleurs, c'est votre amour, votre énergie qui va leur permettre de continuer à avancer et d'aller justement rejoindre les autres. qui sont de l'autre côté. Mais c'est vrai que la la, la lumière qu'on va leur apporter, elle va passer à travers tout cet amour, toutes ces prières qu'on va faire spécialement pour eux. Et comme je vous ai dit, on est en pleine période d'Halloween. Toute cette semaine, jusqu'au 4 novembre, c'est une, une période très propice pour pouvoir justement prier pour eux, pour pouvoir leur dire que même s'ils ne sont pas là depuis des années ou il n'y a pas très y a pas longtemps, mais que vous pensez très fort à eux, que vous les aimez et que vous ne les oublierez jamais. Et ça va leur faire du bien et ça vous fera du bien à vous aussi. Voilà. Alors, bonsoir. J'ai contacté mon père par le biais d'une médium en qui je fais confiance. Je le contacte qu'une à deux fois par an. Par contre, il m'a dit que cela ne le dérange pas du tout ou qu'il souffre de venir me contacter. Il m'a dit, n'hésite pas. Donc, c'est pas la même chose pour tous. Alors, euh, <rire> comment t'expliquer ça? Je vais pas t'affoler. Je vais pas t'affoler. Euh, je ne mets pas en doute les capacités de médiumité de quiconque. Mais moi, je te le dis personnellement et je pense que je ne suis pas la seule à, à le dire et à le penser. Nous ne sommes pas sur le même plan vibratoire. Nous sommes faits de chair et de sang et eux, ce sont des esprits faits de d'énergie de lumière. Il t'a dit que ça ne dérange pas que tu le contactes. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Quand on se sent mal, quand on n'est pas bien, quand on est en danger, automatiquement, ils vont mettre en place quelque chose pour nous contacter, pour nous faire comprendre qu'on est en danger, etc. Mais qu'ils te disent que euh, ça ne le fait pas souffrir, j'ai des doutes. On va prendre l'exemple. Euh, C'est une chose que j'ai faite en expérience. Prenez un œuf et vous le mettez à cuire dans un micro-ondes. Qu'est-ce que l'œuf va faire? Il va cuire jusqu'à un certain point et il va exploser. Donc, il faut bien comprendre que toi, tu as peut-être réellement contacté ton père. Peut-être, hein, je dis. Hein. Mais ça m'étonne qu'il puisse te dire que ce n'est pas douloureux pour lui. Parce que changer de plan, tout en sachant qu'on est bien là où on est, on est sur un, un tout autre plan vibratoire, beaucoup plus haut que nous, pour redescendre, Traverser des couches pour revenir à un autre niveau. Et euh, ça, c'est pas possible. Ça, c'est faux, ça. Donc, moi, je mets quand même des points de suspension sur ce, sur ce, sur ce critère-là. Voilà. Après, faites très attention. Médium dit, mais d'accord. Bon, on se comprend. Donc euh, voilà, parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut être difficile. Même nous, même nous, qui avons tous cette capacité de faire les voyages astrales lorsque nous dormons, quand on revient et tout, c'est très difficile parce qu'on ramène énormément d'énergie, on a traversé énormément de couches et tout. Donc, ça m'étonne énormément qu'il ait pu dire un truc pareil. Donc, voilà. Donc, je me méfie de ce type de choses-là. En tout cas, de mon, de mon expérience, j'ai 33 ans aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je fréquente ce type de phénomène. Donc, ça m'étonne énormément qu'il ait pu dire un truc pareil. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, si l'âme des yeux se réincarnée, dans le corps d'un fœtus humain en gestation, elle devra patienter au moins 100 ans. En clair, oui, c'est ça. Jamais une âme qui vient de, de partir va se réincarner tout de suite. Jamais. Ça, c'est impossible. Quelqu'un qui va vous dire un truc pareil, ne le croyez pas. C'est impossible. Il y a tout un travail. tout un tra Non, mais je dis travail parce que je n'ai aucun autre mot dans notre langage pour décrire ça, pour expliquer les choses qui se déroulent, qui se passent. Lorsqu'on décède, on ne va pas tous sur le même chemin parce qu'il y a des multitudes de chemins à prendre pour aller tous sur la plaine en question, dans la plaine en question avant d'aller justement au paradis, entre guillemets. Et ce cheminement dépend de la vie qu'on a menée sur Terre. Donc, imaginez-vous, vous avez vécu, je ne sais pas moi, 50 ans, 40 ans sur Terre, l'équivalent qu'il y a de l'autre côté. Vous avez vivre justement les 40, 50 ans que vous avez passé sur Terre de l'autre côté. Et quand je vous ai dit, une minute ici, euh, la minute que vous passez ici, c'est combien d'heures là-bas c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur un même plan. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça en claquant des doigts. Pas du tout. Être une âme être une âme et passer de l'autre côté dans l'espoir de se réincarner tout de suite. <rire> C'est pas la peine. Autant rester, autant rester sur terre. Parce que tu as, tu nous, nous, on ne le voit pas comme ça, et eux-mêmes ils ne se rendent même pas compte que le temps passe d'une autre manière et que le, temps, que le temps, on va dire, joue contre eux, puisque bon, le temps c'est vraiment... Le temps n'existe pas. Hein? C'est juste une notion qu'on nous a mis dans la tête. Mais je veux vous dire qu'il y a des choses à faire. Quand on, se, quand on décède, il y a tout un cheminement des phases à passer avant de pouvoir se réincarner. Et en plus, comment tu veux te réincarner Tu n'es même pas retourné à la source. Et tout. Tu es encore sur notre plan. Et tout. Tu ne peux pas te réincarner tout de suite. Ça, ce n'est pas possible. Alors, bonjour Virginie. Les défunts nous font-ils des soins pendant les contacts euh, Non. En tout cas, j'en ai jamais connu qui font des soins. C'est nous nous, avec notre amour, notre joie, avec toute cette bonne énergie, cette positive, ce pôle positif qu'on envoie, on leur fait un soin entre guillemets dans le sens où ça va leur, leur, les booster pour qu'ils puissent continuer à avancer dans la lumière. Mais eux, non. Ça, c'est pas leur travail en plus. Les soins sont plus d'ordre euh, angélique. Voilà. Bonjour, Christine. Je souffre d'une maladie du côlon. Les femmes du côté maternel sont décédées de cette maladie. Ai-je -ce hérité de cette pathologie Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire. On récupère des, des, des choses qui font partie de l'ADN de nos ancêtres. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle justement des maladies héréditaires. S'il y, y a eu énormément de cas de personnes qui ont eu un cancer, par exemple, de l'utérus ou bien un cancer de la prostate, à coup sûr, vous allez rentrer dans, dans ce taux-là. Ça peut être ça, ça ne veut pas dire que ça va se déclencher. Mais en général, vous êtes marqué au fin rouge. Comme je l'avais dit, dans ma famille, il y a énormément de diabétiques, de gens qui ont du cholestérol, des gens qui ont des problèmes au niveau de l'attention et compagnie. C'est héréditaire. Ça se déclenche ou non. Après, il y a une chose que j'ai remarquée également sur ces maladies héréditaires, Bien souvent, si la maladie en question comme le cancer a foudroyé euh, les proches vers la même tranche d'âge, à coup sûr, vous aussi, vous allez l'avoir vers la même tranche d'âge. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc oui, il y a des choses qu'on hérite malheureusement dans notre code génétique et c'est notre héritage. Voilà. En tout cas, une partie de notre héritage. On se qu'il y a quand même de bons côtés. Alors, concrètement, comment faire monter le taux vibratoire et comment sait-on qu'il est en haut Alors, le taux vibratoire euh, va dépendre de l'intensité de l'amour et de la passion que tu vas émettre. Quand on aime, il y a le feu, on va dire. <rire> il y a le feu qui, qui brûle en nous et plus on va mettre cette intention de, de faire monter ce feu en intensité, plus notre taux vibratoire va également monter. Arrivé au moment où vous allez décider, toujours dans l'intention, avec beaucoup d'amour, de tendresse, faire passer cette personne de l'autre côté, vous saurez qu'elle est passée sur son plan vibratoire, parce que vous allez sentir un sentiment de soulagement et de quiétude. Tout simplement, vous allez vous sentir bien. Mais vous allez le ressentir. C'est quelque chose d qui va se marquer dans votre chair, qu'elle est bien. Merci beaucoup, Emma Alors, Stéphane, est-ce que les défunts peuvent nous aider à valider un diplôme ou un dossier médical ou un dossier ou un formulaire. Alors je, je comprends en va dire, en quelque sorte ce que tu essaies de demander en fait. Alors, il faut comprendre une chose. Les défunts vont être là pour la plupart, pour veiller sur nous euh, lorsqu'on en a réellement le plus besoin. Quand tu dis euh, s'ils peuvent vous aider à valider un diplôme, tu veux dire dans le sens où ils te, il te soufflent les réponses, c'est ce que tu veux dire, ou un truc comme ça. Parce que ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un, effectivement, qui a, qui a eu cette chance-là, on va dire, de se faire aider par, euh, par un, un membre de sa famille qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs et qui l'a aidé justement à réussir un examen qui, juste parce qu'en fait cette personne-là, ça était dans ce corps de métier, et l'a aidé, euh, on va dire, la poussée pour euh, réussir en fait. Mais c'est le seul cas que j'ai eu. Donc après, je ne peux pas savoir si oui ou non, euh, ils font tout ça ou oui, ou si oui ou non, ils aident vraiment à faire ce type de choses. Puisque j'ai qu'un seul cas dans mon entourage, on va dire, euh, après, je ne sais pas. Il faudrait voir s'il y a eu d'autres cas comme ça. « Bonjour Monique, mon cousin a perdu son bébé il y a deux semaines pendant l'accouchement de sa femme. Que peut-on apprendre de la mort d'un bébé euh, ?» Comment ça Comment Que peut-on apprendre de la mort du bébé Ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce que tu veux dire exactement Est-ce que c'était prévu ou autre chose comme ça Et en plus, il y a deux semaines, c'est encore tôt, on va dire pour euh, ressentir en fait euh, s'il est présent ou pas. Il faut toujours attendre une période d'un mois, un mois et demi, voire euh, deux, selon les personnes. Là, c'est un petit un tête petit, un, un petit qui venait à peine de. Qui devait à peine venir au monde et puis là, il est parti. Euh, je vais vous dire une chose. Dans ce cas présent, ce qui se passe, c'est que. Euh, l'incarné qui devait venir il euh, y a deux choses soit il a été rappelé pour une autre mission plus importante que celle qu'il devait mener donc en général c'est la source c'est Dieu qui les ramène qui les rappelle tout de suite soit on va dire qu'il y a eu un refus, un rejet dans cette naissance là et c'est pour ça que père son âme, il, il, est, il est parti. Mais il faut attendre un mois et demi pour savoir, en fait, comment les parents vont ressentir les choses par rapport à ça. Parce qu'il faut aussi comprendre que des fois, on perd quelque chose par là pour gagner autre chose ailleurs. Donc, euh, peut-être que cet enfant, s'il avait vécu, il aurait peut-être eu une malformation ou des problèmes. Au niveau santé on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. S'il si, n'est pas resté, c'est pour une bonne raison. En tout cas, du courage à ton cousin et à sa femme. Perdre un enfant, c'est quelque chose de très difficile. Surtout hein, surtout quand on, on sait que c'est encore un bébé. Et tout, il avait toute la vie devant son s'imagine. C'est pas facile, ça je peux je peux le comprendre. Mais il faut qu'ils qu aillent de l'avant et qu'ils se disent que là où il est, de, de toute manière, il est en paix et qu'il n'est pas tout seul. Bonjour, Pico. Bonjour, Corinne. Un écho euh, Je ne sais pas, j'entends pas. <rire> je ne sais pas s'il y a un écho. Faudrait demander aux autres s'il y a un écho, s'ils si entendent un écho. Moi j'entends rien personnel. En tout cas, pour le moment j'entends rien. À part quelques bourdonnements, mais rien du tout. Alors, parfois la nuit, je rêve que je suis hors de mon corps et j'ai du mal à me remettre dans mon corps et je panique. <rire> Faut pas avoir peur. C'est très, très, très mauvais quand on fait ça. J'imagine bien ce qu'un défunt peut ressentir alors. Hmm, ce n'est pas tout à fait la même chose en, en soi. Mais c'est vrai que le voyage astral et ce que vit les défunts, c'est la même chose par rapport euh, au fait qu'il y a la sortie de l'âme du corps. Sauf que nous, on peut retourner dans notre corps, mais eux, pour eux, c'est un voyage sans retour. Mais euh, faut pas paniquer faut faut pas paniquer du tout <rire> du tout du tout du tout faut pas avoir peur au contraire faut vraiment se laisser aller et euh, c'est très mauvais d'avoir peur surtout quand on on est déjà projeté en dehors de notre de notre corps physique et avoir peur comme ça et paniquer c'est horrible c'est vraiment horrible cette sensation au contraire tu tu tu, tu découples encore tu découpes encore les ce, on va dire, cette, cette, cette énergie, en fait, qui te propulse en plus. Donc, euh, tu as cette pression, cette impression de flotter et tout. Et tu, tu te rends compte, en fait, quelque part, que en fait, tu n'es pas dans ton corps et tout. Et c'est vrai que je peux comprendre que là, tu paniques. Mais je me dis, il faut simplement s'imaginer qu'on est en train de faire la planche dans l'eau. Voilà. C'est on va, on va penser un peu à la, c un peu la même sensation, on va dire, quand on fait la planche dans, à la plage ou à la piscine. Alors, Angéline. Les âmes errantes, c'est souvent un accident brutal et violent, mais les personnes suicidées ne sont pas forcément errantes et beaucoup rejoignent la lumière. Oui et non. Oui et non parce que c'est une déchirure, une coupure trop brutale. Et euh, sachez bien que euh, lorsqu'on se suicide, ce n'est pas très bien vu. Quelles que soient nos croyances et nos religions, sachez bien que quelqu'un qui se suicide euh, et la mettrait, Je ne saurais même pas comment vous expliquer ça avec des mots... Il, euh laissez Alors, j'essaye de trouver une image pour vous faire voir un peu euh, ce qui se passe quand quelqu'un se suicide. Est-ce que vous avez déjà vu comment dire ça? Euh... Comment s'appelle ce film? Ah oui. Freddy Krueger. Vous savez, euh, il a un visage un peu bizarre, comme s'il a été brûlé. Comme quelqu'un, vous avez déjà vu les gens qui qui sont brûlés au, au, au second degré, la peau quand elle a cicatrisé, la peau fait des marques assez bizarres, assez étranges qui déforment un peu le visage. Et ben l'âme, elle s'est C'est comme ça qu'elle se trouve. L'âme n'est pas n'a pas la forme humaine comme il faut. Il y a plein de il y a plein de 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 plis, de bourses ou flux. il y a plein de trucs comme ça. Et Évidemment, il faut réparer avant de pouvoir aller à la, dans la lumière. Donc, oui et non, il y en a beaucoup qui rejoignent la lumière parce que, effectivement, elles, ont, elles se sont soignées, elles ont fait leur parcours, etc., etc., etc. Mais il y en a beaucoup qui ne, ne savent toujours pas qu'elles ne sont plus dans leur corps, qu'elles ne comprennent plus pourquoi quand elles hurlent et qu'elles n'arrêtent pas de parler, que personne ne les voit, personne ne les entend, surtout quand elles voient que les gens leur traversent leur, leur traversent carrément à l'intérieur de leur corps et tout. Donc, c'est, ils sont déjà en mode panique encore et tout. Donc, il y a énormément de choses. Mais c'est vrai qu'une partie rejoint la lumière, mais comme je dis, toujours avec de l'aide, notre aide à nous et parce qu'ils ont décidé de faire ce cheminement, d'aller vers la lumière et de se soigner. Parce que notre âme, notre âme a l'apparence humaine. Mais il faut que tous les alignements soient nets. Il ne faut pas qu'il y ait des trous, il ne faut pas qu'il y ait euh, voilà quoi. Comme si on faisait des, des, des. On avait enfoncé, on avait fait un bonhomme en patin modelé, et on s'est mis à, à faire des, des vagues, des trous C'est... Les gens qui, qui meurent comme ça, suicidés, c'est comme ça que leurs âmes sont. Elles sont torturées, elles, ce sont des âmes torturées. C'est ce qu'on appelle des âmes torturées. Et tout. Donc, donc, il faut un autre cheminement. Ils empruntent un autre chemin. Après, bon, il y en a, comme j'ai dit, ils n'ont toujours pas compris le truc. Car ils sont plus, ils ne sont plus d'un autre monde et qu'il faut qu'ils partent de l'autre côté. Même quand on leur, leur explique. Quand les médiums, certains médiums arrivent à rentrer en contact avec certaines ces personnes-là, ça qu'on leur explique qu'elles ne sont plus incarnées, que les gens ne peuvent plus les entendre, ne peuvent plus les voir, etc., elles refusent, elles deviennent violentes. Donc, voilà. Il faut bien comprendre quand même certaines choses. Que se passe-t-il pour les suicidés Y a-t-il des soins d'un particulier après le décès ben, Comme je viens de l'expliquer, Angeline. Euh on va partir du principe de base. Dieu, la source, comme vous voulez l'appeler, a créé toute chose sur terre et ailleurs. Il nous a fait ce don merveilleux d'avoir la vie. Mais cette vie, il faut la préserver. Il faut en prendre soin, tout simplement. Si vous décidez de mettre fin à votre vie alors que ce n'était pas votre heure, non seulement, déjà, vous vous êtes en train de faire des blocages dans dans ce qui était déjà prévu pour vous, mais en plus de ça, vous faites des blocages sur tout ce qui devait en résulter sur le monde entier. Donc, bien évidemment, quand vous vous suicidez, l'âme en question, elle est torturée dans le sens où euh, tu n'étais pas censé faire ça tu n'étais pas censé faire ça. On va dire que tu es devenu euh, l'ennemi numéro un et que tu dois trouver ta rédemption. Donc, ta seule façon de trouver ta rédemption, c'est de trouver quelqu'un qui puisse te voir et t'entendre afin de communiquer et de faire en sorte que cette personne-là puisse t'aider à « Remodeler ton âme afin de trouver la paix. » Parce que quand je vous dis « torturer », c'est vraiment « torturer ». c'est pas « torturer » le mot, hein. c'est vraiment « torturer » le sens, vraiment « torturer ». Ça veut dire que comme quelqu'un qui est complètement fou, où il entend des trucs dans sa tête et, et il devient complètement hystérique, hein, que la seule façon pour, pour lui, euh, pour elle, de, de se sentir bien, c'est qu'on le, on le « shoote à médicaments ou qu'ils n'entendent plus les voix, etc. C'est vraiment des âmes torturées. Et si on ne prie pas, on est. On, et en plus, pour comprendre, on ne doit pas prier que pour les défunts de nos familles. On doit prier pour tous les défunts, pour toutes ces âmes errantes. Parce qu'elles en ont besoin, elles ont besoin de cette lumière-là, de cet amour-là, de cette tendresse-là provenant de nous, afin qu'ils puissent aller et avoir cette, ce, boost, ce, ce boost au niveau de leur métabolisme pour pouvoir passer de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin d'être proche d'une un, âme pour que celle-ci demande de l'aide. Cette personne-là, cette, cette, personne cette âme-là va venir vers vous parce qu'elle va ressentir que vous pouvez l'aider. Donc, automatiquement, elles ne vont jamais aller vers des gens qui ne pourront pas les aider. Elles iront, elles seront attirées comme un aimant vers ceux et celles qui pourront les aider, puisqu'elles réclament cette aide-là, afin de monter vers leur taux vibratoire, vers leur plan. Donc, c'est ça, les, les, on va dire, les soins qu'on peut apporter à, à, à toutes ces âmes. Euh, qui sont là et qui attendent en fait, simplement. Alors, il ne faut pas qu'on qu saute des, des, des questions. Alors, 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 alors. Il y a énormément de questions. On va s'y perdre, sinon. Ah, d'accord. Beaucoup de choses. Alors, Laurence. Il m'est arrivé de ne pas réussir à me réinsérer dans mon corps et je me suis retrouvée dans ma chambre d'enfant je me suis vue petite en train de dormir et j'ai réussi à me mettre en moi enfant. Euh ben, <rire> c'est parce que tu avais paniqué. Tu avais paniqué et que tu as... Tu... En fait, c'est assez, assez étrange, mais euh, c'est comme garer une voiture. <rire> si tu te mal pour faire ton créneau, pour rentrer, garer ta voiture correctement, c'est exactement la même chose pour l'âme. L'âme, si tu tu ne te mets pas dans l'alignement pour bien entrer dans ton corps, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est sûr. Tu n'arriveras jamais à, en, à rentrer dans ton corps. Ce n'est pas comme on voit dans certains, dans certains, dans certains films et tout, où je vois qu'on te montre que la personne ne fait que se jeter comme ça. Non, non, c'est pas du tout. pas. Il faut vraiment être dans l'alignement pour rentrer dans le corps et tout. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est parce que tu t'avais paniqué. T avais paniqué donc euh, ça y est mais le fait que tu es tu es tu es reparti dans un moment de, de ton enfance où tu étais paisible justement tu as pu euh, réintégrer en fait euh, ton corps donc euh, c'est normal ça <rire> c'est normal alors penses tu que alors on va remonter bien comme il faut Penses-tu que la dépression est due à une âme agrippée à moi euh, La dépression. Alors, c'est quelque chose de très, très vaste. Tout dépend, en fait. La dépression peut être due au fait que on, on vit des circonstances que nous n'acceptons pas, que nous ne voulons pas vivre. Et euh, du coup, on, on est tiraillé de partout. Et c'est très épuisant à la longue parce qu'on se bat non seulement contre nous-mêmes, on se bat contre tout l'univers. Et euh, bien évidemment, on ne va pas gagner. Donc, ce n'est pas dû à, à ce qu'une âme s'est si agrippée à toi. Hein. C'est dû à toi-même, en fait, la dépression. Et il faut simplement lâcher prise. Une fois que tu auras lâché prise, que tu auras pleuré toutes les larmes de ton corps et que tu auras accepté la situation telle qu'elle est, sans vouloir euh, changer, il faut juste lâcher prise. Et les choses rentreront dans l'ordre. Alors, les personnes suicidées, où vont-elles? Alors, il faut comprendre une chose. Euh, les personnes suicidées, comme je vous ai dit, ce sont euh, ce sont des gens qui sont torturés. Déjà, elles sont torturées dans leur, dans leur corps physique pour x, y raison. Et en plus de ça, elles pensent que euh, à ce moment-là, la seule solution pour eux, c'est de mourir parce qu'elles n'auront plus à souffrir. Mais elles ont tort parce que lorsqu'elles vont faire ça, le simple fait déjà d'y penser et de faire le geste et de passer à l'acte apporte encore plus de, meur de meurtrissures sur l'âme. Ce qui fait que elles ont deux solutions, je vais dire. Soit elles trouvent quelqu'un de bien dans le sens où elles vont trouver une âme vraiment disposée à les écouter et les aider à passer sur leur plan vibratoire. Mais bien évidemment, avant d'arriver là, il faut que ces âmes trouvent la paix pour pouvoir songer à passer vers la lumière et c'est pas beau c'est pas beau du tout l'endroit où il passe ces gens là ça c'est un endroit qui n'est pas beau du tout il fait sombre, il fait froid et je dis, je suis pas là pour juger parce que euh, il m'était arrivé plusieurs fois de penser à ça et je peux vous assurer que lorsque vous savez à quoi ressemble l'endroit en question où vous allez vous trouver, vous réfléchissez à deux fois. Ça n'en vaut pas la peine. Il faut lâcher prise et accepter ce qui se passe dans notre vie. Vous détacher de toute cette émotion négative. Et vous raccrochez uniquement à ce qui vous fait du bien. Ne pas laisser envahir cette négativité, cette noirceur qui, qui n'est ne, qui pas vous, qui ne vous ressemble pas du tout. En fin des comptes, la majorité de ces gens qui se suicident et qui ne trouvent pas la paix et qui ne décident pas d'aller vers la lumière finissent par devenir ce qu'on appelle des ghostbusters, ce qu'on appelle des spectres euh, et qui finissent par devenir des démons. Et euh, je ne conseille à personne d'arriver à ce stade-là. Donc, crois-moi, je ne pense pas que tu aies envie d'aller faire un séjour là-bas. Lâche prise, parle à quelqu'un, pleure, fais tout ce que tu, tu penses être possible pour toi pour te soulager, soulager. et en plus c'est même pas te soulager parce que ton âme est en train de, 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 de souffrir par rapport à tout ça, il faut te laisser aller et te détacher de toute cette négativité je sais que c'est difficile je suis passée par là je sais à quel point les choses peuvent être très difficiles sur notre plan mais moi, si je suis encore en vie et je suis encore là et pleine de joie et compagnie, c'est parce que je me suis accrochée à une chose qui me tenait énormément à cœur, c'est à ma fille. Je me suis toujours dit « Mais si je fais ça, si je pars, qui est-ce qui va s'occuper de mon enfant ?» Ce n'est pas ma mère qui, qui est presque, on va dire, sur sa fin de vie, qui, qui va s'occuper d'une petite fille. Euh, pleine d'entrain, qui a encore plein de choses à faire, qui court dans tous les sens, qui fait énormément de choses dans, dans une fraction de seconde, qui aura l'œil sur elle tout le temps. Je peux pas non plus laisser un fardeau à ma mère ni à mon à mon jeune frère. C'est pas possible. Et je me suis accrochée à cet amour maternel là que je donne à mon enfant et j'ai fini par par laisser les choses tomber, on va dire. Les choses qui ne me faisaient pas du bien. J'ai laissé ça tomber. J'ai dit stop. Tu te tortures pour je ne sais quelle raison. Mais dis-toi que les gens ou ceux qui t'a créé justement ton mal-être, euh, ils vont continuer à exister alors que toi, tu auras donné fin à ta vie pour rien. Donc, autant te battre pour quelque chose qui va t'apporter de l'amour, qui va t'apporter de la joie. Et justement, remettre toute cette négativité-là, toutes, toutes ces vieilles pensées-là, tu les remets entre les mains de tes guides et de tes anges et tu leur dis, « Tony, voici mon fardeau. J'en en veux plus. » Et tu verras, ça a l'air bête, ça a l'air très difficile, je vais pas mentir. C'est un cheminement. Il faut avoir du courage, de la détermination. Mais ça marche et ça fonctionne. Alors, Mounir, on parle des défunts. « Mon ex-belle-mère me rendait visite, je sentais sa présence et elle me faisait sursauter. <rire> » On aurait dit ma cousine. « J'ai pris conseil auprès d'une personne car j'avais peur. On m'a dit de dire à la défunte de monter au ciel. <rire> » Oui, c'est <rire> tout... tout à fait normal. Mais c'est pas parce qu'elle elle, elle te rendait visite qu'elle n'est pas montée. Hein. Ça veut rien. Ça fait dire. Ça me fait rire parce que j'ai une cousine qui, est qui elle aussi, elle, est, elle a très très peur de ça. Et moi, ça me fait rire parce que des fois, elle m'appelle euh, complètement paniquée. Et pourtant, c'est son père, hein. c'est mon oncle qui, qui vient lui rendre visite. Mais elle panique euh, à mort, presque à faire une crise cardiaque et tout. Et. Euh, et souvent, elle n'arrête pas de le dire. Elle n'arrête pas de me dire. « Ah non, moi, je ne veux pas. Ah, » moi je veux... Mais ce n'est pas parce qu'ils qu sont montés au ciel, comme tu dis, qu'ils ne vont pas venir vous rendre visite de temps en temps. C'est ce que je vous dis. Ils ne vont pas le faire régulièrement parce qu'ils ont des choses à faire de leur côté. Mais de temps en temps, ils peuvent venir vous rendre visite vous saluer compagnie. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas paniquer à presque en faire une crise cardiaque et à, et à vous casser une jambe. Voilà. Moi je, trouverais, moi, je trouve ça tellement normal et logique de voir des gens qu'on a aimés et même qu'on n'a pas connus venir nous rendre visite, nous faire un petit coucou et nous dire qu'ils oh, qu sont là et que euh, voilà, au besoin, vous avez vous avez qu'à sonner la cloche et on va venir vous aider, quoi. Donc euh, c'est vrai que bon, après, si tu as dit de, si la personne t'a dit de la faire monter au ciel, comme si euh, elle n'y était pas déjà, si y a, là encore, c'est autre chose, mais euh, je pense que elle est forcément déjà montée là-haut et qu'elle avait juste envie euh, de, de te taquiner, quoi, en fait. Voilà, donc il n'y a rien de mal là-dedans. De l'autre côté du voile, l'esprit et l'âme sont-ils au même endroit, sur le même plan Alors, pourquoi tu différencies l'esprit et l'âme Moi, c'est ça que je ne je, je... Je comprends pas pourquoi tu, tu différencies l'esprit et l'âme. Parce qu'en fait, l'esprit dont tu parles, c'est l'âme. C'est juste un terme, hein. C'est juste le terme pour dire que l'âme que l'âme que, que est est sortie, mais l'esprit et l'âme c'est les choses c'est deux choses euh, complètement euh, distinctes. C'est les mêmes choses en fait. Après euh, je sais pas pourquoi tu parles euh, s'ils sont au même endroit parce que c'est exactement. Le... Tu m'aurais dit euh, le corps et l'âme, j'aurais compris bien le corps et l'esprit, mais l'esprit et l'âme c'est la même chose exactement la même chose. Est-ce qu'un fœtus, huit mois de grossesse, a une âme? Et du coup, si oui, est-ce qu'il a le même parent pour que nous qui avons vécu après la mort? Alors, il faut savoir que fœtus, dès sa création, a une âme. Ne croyez pas qu'il faut attendre comme euh, le... Les génies qu'au fond attendent qu'il ait deux yeux, une bouche, etc. Non, dès sa création, dès qu'il est, dès sa conception, il a déjà une âme attribuée. Donc, <rire> donc voilà. Après, tu me dis, est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a le même parcours que nous qui avons vécu après la mort? Euh, oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement euh, le, le même parcours euh, parce que c'est une âme qui a forcément déjà été incarnée, sauf si c'est une toute nouvelle âme qui a été créée, mais euh, c'est le même parcours. Il n'y a pas de quoi, Emma. Alors Galou, est-ce que toutes les maisons sont habitées par des défunts Oui, sans exception. Surtout si vous n'avez pas fait de nettoyage avant. Ça, c'est clair. Ça, c'est 100 ans, ça nous fait une belle retraite. Euh, J'aimerais pas vivre jusque-là. Hein. Comme j'ai dit, euh, moi, mon maximum, c'est 83 ans. En bonne santé, en train de marcher, sautiller toujours. Je, je ne vise pas les 100 ans, personnellement, moi, en tout cas. Alors, Delphine, je me sens perdue entre le ciel et entre ciel et terre. Ok Ma petite sœur de 38 ans récidive pour la troisième fois en deux ans d'un cancer du rectum. Alors, je suis désolée pour ta sœur, pour ta hein, Delphine. Hum, Comment dirais-je? Comme je dis les maladies, euh, ce n'est pas seulement euh, soigner le physique. Il faut y nettoyer aussi tout ce qu'il y a à nettoyer sur tous les différents plans, en clair, sur l'aura. Parce que toutes ces maladies-là ont justement leurs racines dans l'aura. Donc, si on ne soigne pas l'aura également, automatiquement, la maladie va continuer à récidiver, effectivement, va récidiver. Et il euh, faut comprendre aussi qu'il y a des déclencheurs. Et ces facteurs déclencheurs, il faut les annihiler Donc, c'est un travail à faire également, que, euh, que ta petite sœur à faire. Et il faut qu'elle se soigne non seulement au niveau de son physique, mais il faut qu'elle se soigne aussi dans le dans les plans astraux, surtout, pour que ça ne revienne plus du tout. La prière euh, adressée aux anges et et aux saints est une bonne euh, est une bonne solution pour qu'ils puissent nettoyer et purifier son aura, quelles que soient les croyances que vous avez d'ailleurs ou pas. Et toi, tu te sens perdu entre ciel et terre, pourquoi Parce que tu ne te sens pas incarné correctement, tu ne t'es pas ancré complètement, qu'est-ce qu que c'est exactement Alors, tu as écrit plus bas, « Je n'arrive plus à tout faire cohabiter, croyance fondamentale en l'amour et l'unicité et ce face-à-face -face avec l'amour si tu peux m'aider. » Se face à face avec la mort. <rire> oui, c'est bien ce que j'avais compris. Tu sais, on a des périodes comme ça. Et euh, c'est en général signe qu'il faut se recentrer sur nous-mêmes afin que notre âme puisse bien s'enraciner, afin que nous soyons bien enracinés et que nous vibrons à l'unisson avec l'univers. Mais euh, comme je dis peu importe hein, nos croyances et, ou, ou même qu'on soit athée etc. D'ailleurs, je crois même pas que les gens soient athées en réalité puisqu'ils disent qu'ils sont athées qu'ils croient en rien. Mais il y a toujours un truc qui va les titiller, qui va leur faire penser et aller voir euh, un médium, une voyante, une thérapeute, etc. Donc, euh, voilà, je, je, je pense que euh, faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de l'inconnu, euh, de l'invisible. Parce qu'ils sont là, ils sont là, on, on les voit, vous ne les voyez pas, comme moi je pourrais les voir ou d'autres pourront les voir ou les ressentir, mais ils sont présents depuis la création et ils seront toujours là, même quand nous ne serons pas là, donc il euh, ne donc, euh, faut, pas, faut pas avoir peur, au contraire. Accueillez-les les bras ouverts, donnez-leur les autorisations nécessaires pour vous guider et vous accompagner, bien au contraire. Euh, <rire> merci beaucoup. Oui, je suis scorpion, un vrai, vrai scorpion. Est-ce vrai que les scorpions sont sensibles à la bonne intuition et la médiumnité Oui, effectivement. <rire> On a... On a vraiment cette facilité-là, à ce niveau-là. On est vraiment euh, des gens très sensibles. Euh, on a un signe très sensible, et c'est ce qui fait que on a une particularité et euh, relationnelle très, très forte avec euh, le monde euh, du surnaturel, on va dire, de l'invisible. C'est l'un des signes qui a un, un lien très fort, en fait. Avec ça. Comment savoir où se trouve l'âme de mon père décédé en juillet 2018? À toi de poser la question. Tout simplement, euh, lorsque, tu, lorsque tu penses à ton père en question, le, la première émotion. En tout cas, la première chose qui va te venir à l'esprit va t'indiquer si oui ou non euh, il est passé de l'autre côté et où il se trouve exactement. De toute manière, vu la date, moi je te dirais, euh, en ce moment, il est sur euh, le chemin de terre qui mène à sa première étape en fait euh, d'évolution, euh, de cheminement de son âme. Et il est, euh, il est entouré. À côté de lui, il y a un Monsieur à Charette. en charrette. En charrette, donc euh, il est, il est en chemin. Donc ne t'inquiète pas, il est bien, il est bien sur la route. Il dépend pas en dehors de, de la route. Il va pas faire. Euh, il est bien en route avec d'autres personnes. Donc euh, n'est crainte. Mais tu peux vérifier, comme je t'ai dit, en demandant euh, à avoir un signe particulier pour savoir où il est. Toujours écoutez votre intuition parce que votre intuition ne va jamais vous tromper ni vous duper. Ça veut dire que quand vous allez poser une question sur quelque chose de concret qui vous intéresse, euh, la première idée, la première chose, le première ressenti que vous allez avoir, même une odeur, sera une indication. Alors, Angélile, le lien avec nos ancêtres ne concerne que la vie présente. Non, pas du tout. Parce que il faut comprendre que quand on est une ancienne âme, on a tous les autres liens aussi hein, avec euh, nos ancêtres. Ça veut dire que dans cette vie-là, tu auras un lien avec les ancêtres de cette incarnation-là, mais non seulement avec tous les autres que tu as eu si tu as eu d'autres incarnations. C'est pour ça que notre ADN est très complexe, messieurs-dames. Lorsque vous regardez notre ADN qui forme... Euh, une unité vraiment incroyable et là encore je parle de médecine pour ceux qui s'y connaissent euh, les molécules chaque molécule de, de notre, notre ADN contient des informations de tout ce qui s'est passé dans notre vie pas seulement celle de présent en, en tant qu'incarnation mais il y a toutes les autres incarnations qui nous suivent aussi hein. donc euh, euh, il y a énormément imaginez-vous que il n'y a pas longtemps, euh, je crois que c'est lundi dernier, lorsque j'ai fait mon voyage astral et tout. Euh, bon, j'avais déjà, déjà vu en fait plusieurs fois cet endroit-là. J'y suis jamais allée jusqu'à l'année d'aujourd'hui. Euh, j'arrête pas d'en parler à ma mère, je lui dis il faut absolument que j'y aille parce qu'il y a une force qui m'y attire, qui me dit viens, 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 viens. et en fait je parle de la Nouvelle Orléans euh, un quartier très particulier qui m'attire que je ne connaissais pas du tout euh, qui est entre le justement entre le vieux Bayou et le vieux Carré français parce qu'il y a une partie il y a quand même euh, encore euh, une partie française puisque avant c'était français, si pour ceux qui ne savaient pas. Euh, donc, je connais pas du tout cet endroit, mais plusieurs fois dans, dans mes rêves astrales, même dans certains rêves ou certains flashs, je me voyais marcher dans cette ruelle et je connaissais du monde et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un problème. Je ne suis jamais allée là et moi, je suis quelqu'un qui note tout. Donc, j'ai toujours noté tout ce que je voyais, même les odeurs et tout. Et je suis bien évidemment allée vérifier. Je vérifie toujours. Je vérifie pour savoir la véracité des choses et tout ça. Et effectivement, la rue en question fonctionne. Et euh, bien, là où je l'ai vue et la maison est toujours d'actualité, même encore aujourd'hui. Et euh, en fait, c'est un, un lien avec l'une de mes anciennes, de mes anciennes vies, de très 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 loin d'ailleurs, où d'ailleurs euh, j'ai été décapitée à ce moment-là. Et euh, j'ai gardé dans mon ADN un souvenir en particulier. Donc, c'est pas seulement des liens avec nos ancêtres de vie présente, mais il y a aussi des liens avec nos anciennes incarnations qu'on garde. Et ce qui fait que notre ADN s'améliore et se modifie au fur et à mesure, des générations d'ailleurs. Alors, Pico, un défunt m'a averti d'un départ d'une tente ici-bas, sauf que ce fameux temps n'est pas le même. Et depuis, je me pose la question, a-t-elle eu un aussi non, un an est passé. Merci de ta réponse. Alors, tu, tu as la chance d'avoir été averti du départ d'une de tes tantes. Et euh, comme je le dis, le temps ne tourne pas euh, à la même vitesse sur leur plan que sur le doute. On va dire que le temps est vraiment lourd vraiment long, vraiment lent à leur niveau. Et euh, il peut se passer une, euh, un tas de choses à notre niveau et eux, ils sont toujours au même stade, ils sont toujours au même point de départ et tout. Ils n'ont jamais encore bougé et tout. Donc, c'est assez, des fois, déconcertant. Et c'est pour ça que je me rends compte aujourd'hui pour les raisons pour lesquelles mon grand-père euh, m'avait demandé de faire cette démarche-là pour lui, d'allumer des neuvaines pendant un an pour qu'il aille plus vite. Et tout parce qu'effectivement, lorsque je suis allée le voir, euh, euh, après, en fait, on va dire, euh, après avoir fait ce qu'il m'avait demandé, effectivement, il s'était rapproché, on va dire, de son de, de, du, de la première phase et tout. Mais c'est vrai que la queue est longue, le chemin est très long. C'est, c'est vraiment incroyable. Mais euh, c'est vrai que c'est pas le même temps qui se, qui s'écoule. Alors, bonjour Michel. Quelle méditation nous conseilles-tu pour faire le voyage astral? Moi, je dis, le voyage astral, c'est chacun voir par rapport à lui. Mais j'aime bien l'exercice du voyage par rapport à la goutte d'eau. Comme j'avais expliqué la dernière fois, vous prenez une bougie, vous l'allumez. Bien évidemment, vous purifiez l'air ambiante où vous êtes pour enlever toutes les énergies néfastes, etc. Avec de la sauge et tout. Et... Le principe de la goutte d'eau, c'est en fait de prendre avec votre index de l'eau et de faire couler une goutte au niveau de votre front qui va ouvrir un canal. Parce que, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais l'eau est un très bon conducteur pour passer de l'autre côté que ce soit dans le monde des lumières ou dans le monde des ombres, c'est un très bon moyen, un très bon conducteur pour passer de l'autre côté. Donc, euh, une fois que vous avez fait couler en fait la goutte d'eau sur votre fond, vous vous allongez et vous vous détendez au maximum jusqu'à avoir des fourmillements aux extrémités de votre corps et de sentir que votre corps s'enfonce dans le sol est un premier signe de départ de votre âme. Voilà, tout simplement. Et pour ceux et celles qui s'intéressent, oui, je suis déjà allée voir ce qui se passe de l'autre côté, du côté des ombres. Parce que oui, je suis très curieuse et euh, étant donné que j'ai été énormément approchée par ces êtres-là, j'ai été curieuse de savoir les raisons pour lesquelles ils s'approchaient de moi. Et euh, et on va dire pourquoi ils ne me faisaient rien, entre guillemets, voilà. On va dire, pour la plupart d'entre eux, euh, voilà. Maintenant, je sais, donc euh, la porte est close maintenant. <rire> bon, ben, il n'y a pas d'écho. Moi non plus, je n'ai rien entendu euh, de particulier. Alors, par rapport à la réincarnation, j'ai entendu que les Illuminati, oh là, mon Dieu, les pseudo pseudomètres de ce monde sont capables de se réincarner dans un corps en particulier afin qu'ils restent toujours. Alors, là, c'est un sujet, on va enlever les lunettes. Là, c'est un sujet qu'on va aborder qui est lourd, Séverine. Alors, les Illuminati euh, des années 1800 et quelques, 1820 à peu près, euh, on va dire c'est une secte, un dogme très particulier euh, qui font appel à, aux forces des ombres. Et ces gens-là, ça, utilisent tout ce qui est cabalistique, tout ce qui est euh, rite euh, religieux, rite euh, euh, magie noire, etc. pour se maintenir au top, on va dire, tout simplement. De nombreuses sorcières, euh, et je cite euh, les sorcières de Salem dont leurs descendants sont encore vivants, euh, beaucoup d'entre elles ont peur de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ça touche à, une, à des forces inimaginables que même moi, je ne même pas, pas caressé, même. Et tout. Et euh, effectivement, ils sont capables de s'incarner dans n'importe quel corps. Parce qu'ils ont fait appel, comme je vous ai dit, à des forces incommensurables et très dangereuses. Comme je vous dis, on n'a rien sans rien. Ils sacrifient, ils font énormément de choses. Euh, beaucoup d'entre eux tirent les ficelles euh, par rapport à nos dirigeants, etc. Déjà. Et sans compter les francs-maçons qui mettent leur grain de sel. Parce que les Illuminati sont, on va dire, leurs descendants, mais plus hard, on va dire. Et euh, c'est quelque chose vraiment inimaginable. Il y a ces gens-là, ça, en quelque sorte, ils ne veulent pas mourir, comme une, une bonne partie des sorcières de Salem qui ne voulaient pas mourir et qui ont décidé tout simplement de faire appel à la magie de la nature et autres et sachez bien que quand on fait appel à la magie de la nature puisque c'est une magie et une énergie complètement différentes et à part quand on fait appel à la magie de la nature et qu'on y combine une autre magie euh, presque rien ne peut vous arrêter presque rien ne peut vous arriver et vous pouvez faire des choses incroyables et inimaginables et c'est ce qu'ils font. En quelque sorte, si vous voulez, ces gens-là, s'ils si ont des, de la famille et euh, on va dire même leurs propres enfants, hein, quand ils savent qu'ils ils sont sur leur fin, ils font leur rite en question afin que leur âme puisse intégrer automatiquement le corps de nouveau-né dans leur, dans leur famille, en tout cas dans leur cercle. Et ce qui fait que c'est toujours la même personne qui renaît, en plusieurs, en plusieurs exemplaires, sous des formes différentes. Ça peut être, aujourd'hui, il c'est un homme, quand il va se réincarner, il sera une femme, etc. Mais, on verra tout de suite que la personne en question, le, en tout cas, l'âme qui habite, euh, le corps, l'enveloppe, c'est toujours le même qu'il y a à la base. On, on va tout de suite ressentir que c'est bien cette personne-là qu'on a connue dans, à telle époque avec euh, cette apparence-là qui s'est réincarnée. Et ces gens-là, ça, en général, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Moi, je trouve ça ignoble. Vraiment ignoble de faire des choses in, euh, inimaginables et impensables de cette façon-là. Donc... Euh, comment on dit, va des rétro-satanas. faut pas suivre leur exemple. On n'est on, on pas fait pour, euh, pour faire de, de telles choses. Il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher. Et euh, je pense qu'un jour ou l'autre, ils, ils vont payer tôt ou tard tout ce qu'ils font. Et euh, J'aimerais bien être là. En tout cas, j'aimerais bien être là pour, pour voir pour voir cela. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à ta à ta question. Comment distinguer quand c'est les guides, les anges et archanges ou les défunts qui nous parlent Alors, les guides sont sur notre plan, donc euh, la communication va se faire, on va le dire, euh, naturellement dans le sens où, dès que tu leur donnes l'autorisation de te parler, de te guider, et que tu fais ce contact-là, si tu as la chance d'avoir la claire audience, tu vas les entendre te parler, te murmurer à l'oreille. Ensuite, tout ce qui est quand ce sont toujours des messages d'amour, euh, des, des messages de paix, c'est de la protection. Donc, ça, tu vas plus les entendre te parler euh, comme un écho, comme une sorte d'écho. Et pour les défunts, euh, les défunts vont dire qu'ils ne parlent pas, dans le sens où ils vont simplement t'envoyer des signes. Ils vont te faire écrire, comme faire de l'écriture euh, automatique, ils vont t'envoyer des signes ou bien tu vas ressentir des frissons à certains endroits de, ta, de... Mais en tout cas, le, leur langage à eux est différent de du guide, des anges et archanges, même de ton âme. C'est des, des des plans différents. Donc, c'est au niveau de la sensation hein, en elle-même que tu verras que c'est telle ou telle chose, telle ou telle chose. Moi, j'ai mis des codes couleurs. J'ai mis des codes couleurs par rapport aux fréquences. Donc, je sais automatiquement à qui je m'adresse. Donc, je dis souvent, quand vous avez établi les contacts, mettez en place un code ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de distinguer tout ça, en fait. Alors, mon papa décédé en 2009. Je l'ai vu, je lui ai demandé de l'aide pour retrouver des objets. Et à chaque fois, je me dirigeais tout droit dessus les objets. Était-ce mm -hmm. lui ou son guide? <rire> Alors, tu as demandé de l'aide à ton père. Automatiquement, c'est ton père qui t'a guidé. Puisque c'est à lui que tu as fait appel. À moins que tu aies fait appel à lui et que tu aies pensé à, à quelqu'un d'autre. Mais si c'est à ton père que tu as fait appel, c'est à lui que tu as pensé, c'est lui qui t'a guidé. C'est pas, c'est pas. Et en plus, tu peux pas dire que c'est son guide puisque ton père il est il, il est décédé, il a plus de guide, hein, c'est fini là. Donc euh, donc euh, non non, c'est 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 ton père puisque c'est à lui que tu as demandé. De l'aide en question, c'est lui, c'est lui, on va dit que tu as évoqué. Donc, c'est lui qui est venu t'aider, tout simplement. Alors, qu'en est-il des personnes mortes de mort violentes Alors, ces gens-là, ça, euh, au départ, ils sont un peu perdus. Ils vont regarder autour d'eux, vraiment euh, les regarder avec un regard hagard comme on dit. Mais euh, très vite, ils prennent conscience que ils sont plus, ils sont plus incarnés et très vite, ils cherchent à, à rejoindre leur plan vibratoire et à commencer leur cheminement. C'est très très rare qu'ils restent. Et il faut bien que vous sachiez une chose que je ne dis pas souvent. Euh, parfois, et je dis bien parfois, ça arrive que certaines âmes sont retenues contre leur gré par des forces euh, qui veulent se servir d'eux justement pour les emmagasiner, pour faire des choses pas très nettes, on va dire. Ça peut être des gens incarnés comme vous et moi qui qui cherche à, à obtenir quelque chose en particulier. Donc, ils ont besoin d'une âme, donc ils vont choper une âme et la garder sous-cellée jusqu'à ce qu'elles ont plus besoin d'elle. Donc, euh, je sais que c'est affreux de dire et affreux de concevoir qu'on peut enfermer une âme, mais oui, on peut enfermer une âme dans une bouteille, par exemple. Et... Euh, et il y a plein de choses en fait autour de ça qui est très très compliqué Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il est préférable et euh, important pour vous de faire votre deuil et de, de laisser vos proches partir et de faire votre maximum pour envoyer tout votre amour et votre joie de vivre, etc., afin qu'elle puisse monter euh, sur son plan au plus vite. Alors, Galou, depuis plusieurs jours, je sens des vibrations dans mon bras, dans mon bas-ventre. Ça fait des sensations bizarres. Tu m'as bien. Euh, ça part et revient, que dois-je comprendre hum, As-tu observé euh, à quel moment ça se déclenche est ce que il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé déroulé pour, pour que ton On... en tout cas ça se passe entre ton plexus solaire et ton et ton chakra racine il faudrait essayer de voir en fait et faire attention à l'événement déclencheur faire attention à certaines choses qui vous arrivent et qui vous, on va dire, pas forcément perturbe mais qui vous titille Alors, bonjour. Que pensez-vous de cette théorie que la lumière au bout du tunnel après la mort est un fait, est en fait un piège pour nous attirer dans un cycle d'incarnation forcée où on est esclave. Je n'ai jamais réfléchi à ça, hein, Guillaume. <rire> je n'ai jamais réfléchi à ça. Là, tu soulèves un faux problème, je dirais. Tout simplement. Et euh, ce n'est pas qu'ils voit la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est... Comment dire Je dirais que c'est une invention... Euh, en jolie vie on va dire, des choses réelles qui se passent. Après, euh, je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'est pour nous attirer dans une incarnation forcée. Personne ne force personne à se réincarner. C'est nous qui décidons de nous réincarner pour apprendre des choses. Si tu ne veux pas te réincarner, euh, bah, on va t'obliger à t'incarner. Après, il y a des exceptions. Mais on n'oblige personne à se réincarner. Voilà. Donc, c'est un faux problème. Il n'y a pas de souci. C'était avec plaisir. <rire> Alors, le livre abrite est-il une illusion On peut dire ça comme ça, Henri. Que le livre abrite est une illusion. Quand on, 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 on va dire, Quand on prend conscience de cela les choses sont, deviennent différentes. En tout cas, on, on, on agit, on réagit différemment. Pas dans le sens où euh, tu te dis « Ah, mais si je fais ça, euh, c'est que c'était déjà prévu, donc je vais faire autre chose. » Non. <rire> Quelque chose que tu fais, euh, c'était déjà prévu. Non, non. C'est dans le sens où, une fois que tu sais que euh, le libre arbitre est, est une chose assez complexe à expliquer et qu est quelque chose d'assez, on va dire, assez théorique, assez sans importance. Voilà, on va dire, sans importance. Et que tu, tu dois simplement vivre et expérimenter. Tu ne poses plus cette question-là, ça. Bonsoir, Kitty. Euh, oui, merci Angélie. <rire> Bonsoir Frédéric. Alors, qui crée les nouvelles âmes? Ah bah ben, la source. C'est elle qui crée tout, hein? La source, Dieu, comme vous voulez, appeler-le comme vous voulez, c'est lui qui crée tout. Et c'est lui qui crée les nouvelles âmes quand il le faut. Tout simplement. Imaginez-vous que s'il n'y avait pas de nouvelles âmes. Euh, vous savez combien d'habitants nous serions aujourd'hui euh, au XXIe siècle. En tout cas, c'est sûr qu'on ne serait pas des milliards. Ça, c'est clair. <rire> c'est clair. Mais euh, c'est lui qui crée chaque chose euh, sur Terre et c'est lui qui crée également les nouvelles âmes. Ah, <rire> eh ben écoutez, hein, c'est pas moi, c'est comme ça, ça se fait comme ça. Bonsoir Nathalie, qui sont pas croyants ou croyants en eux, et ça c'est génial. Bah, ça... De toute façon, moi je dis, tout un chacun a une croyance, puisqu'il forcément il croit à, à quelque chose. On croit tous à, à quelque chose. C'est pas forcément. Euh, Donc déjà d'ailleurs on a cette illusion là moi je dis ça on a l'illusion que rien n'est relié alors que c'est faux tout est relié la moindre petite suspicion que nous avons sur le fait qu'on a cru apercevoir quelque chose et puis après on y passe à autre chose c'est qu'une petite illusion on l'a gardée dans notre tête. Et forcément, tout on va revivre quelque chose qui va refaire monter à la surface la première expérience et ça va nous mener à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Mais on a tous des croyances euh, en quelque chose. Bonsoir, Amazir. Que pensez-vous des êtres de la nature, les elfes, les gnomes, etc.? Comment rentrer avec eux en contact Allez vous promener en forêt. Ce sont des énergies et des êtres complètement différents qui sont à la portée de tous. Il suffit d'être très attentif et d'être complètement, on va dire, dans l'épanouissement et la contemplation de ce qui nous entoure. Et vous verrez, vous les entendrez. Et vous les verrez, forcément, hein, vous allez les ressentir. Ça, c'est quelque chose euh, euh, à laquelle on n'a pas besoin d'avoir de faculté ni quoi que ce soit. C'est ce qui est merveilleux en plus. Alors, Sylvie, lors de ma dernière méditation avec une thérapeute, elle a vu toute ma lignée, ma compagnie me disant que j'étais un ange et me donner une Colombe, joli message. Ah, ça c'est clair. <rire> très, très joli message, effectivement. Alors, lors d'une méditation, j'ai senti une présence féminine et quand j'ai terminé cette méditation, je l'ai encore sentie derrière moi alors que j'étais assise sur mon canapé. Et qu'est-ce que ça t'a fait avoir comme ressenti, un hein, sentiment de bien-être, de joie, de peur C'est important de de de, de noter, d'avoir un, un journal dédié à ça. C'est important parce que faut pas vous prendre la tête. Il faut comprendre que les choses doivent venir naturellement. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans 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 on va dire euh, avec ce côté de 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 petit enfant, de jeu surtout parce que ce sont des joueurs, ce sont des joueurs, ce sont des gens des gens euh, sous un autre plan, euh, ce sont des êtres vraiment incroyables, doux et compatissants. Alors ils se prennent même pas la tête, donc pourquoi vous vous prenez la tête Non. C'est beau et, et je pense que c'est normal et logique de noter des choses extraordinaires et incroyables qui vous arrivent chaque jour. Alors, Anne-Marie, bonjour. Donc, bonsoir à votre niveau, pour la plupart. Énergéticienne, les défunts viennent me donner des messages, mais certains défunts me fatiguent plus. Comment me protéger? Alors, effectivement, euh, je le dis souvent, il faut savoir se protéger. Euh, les protections sont, on va dire, innées, parce qu'on a déjà nos anges gardiens qui veillent sur nous. Mais on peut demander l'aide des archanges, particulièrement Michel, pour nous protéger et Raphaël pour tout ce qui est soin, justement, quand tu te sens plus fatigué euh, par rapport à certains défunts, comme ça lui il te il va te rebooster, il va te, 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 te on va dire regonfler euh, à bloc, puisqu'il est il est l'archange des soins. Donc, euh, il faut, faut demander en fait euh, toujours une protection divine. Toujours. Anne-Marie. Suite un message, c'est subitement que je reçois le message pour le consultant qui n'est pas prêt pour recevoir ce message. Ben, déjà à la base, on doit, on doit se connaître. Donc automatiquement, on fait son apprentissage personnel avant toute chose. Et ensuite, on met des gens sur notre chemin qui nous apprend, qui nous apportent. Euh, des connaissances et des compétences nécessaires à notre évolution et à la poursuite de notre éveil. Alors, je n'ai toujours pas encore regardé le film. Je l'ai enregistré, je l'ai mis d'ailleurs dans ma bibliothèque, à euh, film à voir, puisque j'ai énormément d'autres choses à regarder avant. Toute chose. Mais si vous continuez comme ça à parler, je pense que ce soir, je vais m'y atteler. Hein, que <rire> je vous raconterai un peu euh, sûrement euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu euh, retenir de cela. Alors, j'ai demandé à mon papa de communiquer avec moi, mais comment savoir si l'écriture inspirée n'est pas le fruit de mon imagination Pourquoi tu te poses déjà la question est-ce que tu t'es dit déjà attelé à cette tâche-là? Pourquoi vous demandez quelque chose et avant même de l'avoir commencé et tout, vous mettez déjà des barrières, des freins? Tu as demandé quelque chose, euh, laisse les choses se faire. Après, il ne faut pas oublier que n'importe qui euh, en tant qu'esprit, peut se faire passer pour un membre de votre famille. Donc, il y a toujours ce côté de protection et de bien vérifier que votre interlocuteur est bien la personne que vous avez demandé. Beaucoup de médiums vont vous dire de ne pas nommer la personne pour ne pas justement faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place et euh, se faire passer pour lui. Et bien évidemment, sachez bien que qu'il lise dans nos pensées. Donc, vous ne pourrez pas les leurrer aussi facilement. Donc, il faut toujours mettre en place, comme je le dis et je vous le répète, de mettre en place un réseau de communication sécurisé. Avoir un téléphone rouge comme à la Maison-Blanche, voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire parasiter par euh, d'autres euh, défunts, d'autres euh, esprits, etc. Quand on euh, on n'est pas seul pour faire le chemin. Alors, non, vous n'êtes pas seul. Il y en a plein d'autres sur la route. Les âmes viennent nous chercher pour nous montrer le chemin. Alors, euh, oui et non, dans le sens où, en fait, lorsqu'on décède, on voit les personnes qui nous attendent au bout du chemin, en fait. Mais la transaction, euh, on va dire, on va appeler ça une transaction, parce que, bon, la transaction, c'est que, euh, tu dois passer sur ton plan déjà vibratoire pour, pour la première phase et au bout d'un mois, un mois et demi, comme j'ai dit, selon les personnes, ça va arriver. Selon les personnes, ça va même le lendemain ou le surlendemain, ça dépend. Vous allez en, entrer sur ce chemin, sur le chemin de terre, parce que moi, je le vois comme ça, c'est un chemin de terre entre deux mots, c'est comme si vous avez vu euh, les canyons qu'il y a aux États-Unis. Donc ça ressemble à ça. Et il y a un chemin. Et vous passez tout cela. Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, une fois que vous aurez atteint les différents stades, fait tout le cheminement, vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, vous allez arriver dans une plaine fleurie. Et dans cette plaine, un contrebas, il y a une porte. Et les gens de votre famille vont venir vous récupérer. Voilà. Pour vous emmener à l'endroit où ils habitent, où vous êtes tous, en fait, réunis. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Alors... bonsoir Serge existe-t-il des entités négatives qui captent ou puisent notre énergie oui c'est ce que je disais un petit peu plus, plus tôt en fait dans la vibra il y, a, il y en a qui nous vampirisent c'est pour ça que des fois on a cette sensation d'être fatigué subitement et à force de nous vampiriser euh, beaucoup d'entre nous tombent malades voire en mourant de fatigue, d'épuisement, on va dire. Comment s'en débarrasser Un gros nettoyage. Un gros, gros nettoyage doit se faire et surtout, demandez des protections de vos anges et des archanges. Ne laissez pas votre aura, vos, vos énergies en divagation euh, comme un phare qui appelle aux, à ces gens-là, ça, à ces esprits, ces âmes, de venir vous vampiriser. Donc, un gros nettoyage s'impose. En général, moi, je dis, euh, moi, je suis très ouverte et ésotérique. Ça fait partie de mon sang, ça coule dans mes veines. Euh, moi, quand je veux me nettoyer, me purifier, moi, j'embarque toute ma famille là-dedans, sans exception. Il n'y a pas de « Ah non, moi, je crois pas, je fais pas. » Non, non, moi, je ne rentre pas dans ces histoires. Euh, si je prépare un bain, tout le monde doit y passer. Ça, c'est clair. Parce que tu peux pas te nettoyer, toi, et te purifier, alors que d'autres dans la maison sont pas propres, ont toujours des trucs sur eux. Non, non, moi, ça marche pas sur moi. Moi, quand je prépare un bain, c'est tout le monde y passe. Donc, du coup, euh, moi, je conseille toujours des bains floral. Tout ce qui est herbe médicinales sont très bons. Et bien évidemment, faut aussi purifier, nettoyer, protéger vos, vos demeures, vos endroits où vous allez travailler, vos voitures, etc. Ça a l'air dingue ce que je dis là, mais c'est des choses qui existent, qui ont toujours existé et qui existeront toujours jusqu'à la fin des temps. Donc, un bon bain floral, de l'hibiscus, de la lavande, de la menthe poivrée, de la sauge, de la cannelle, des clous de girofle, du sel. Et je parle pas du sel fin qu'on met à table, du gros sel. Vous mettez tout ça dans une grosse bassine ou cocotte, peu importe ce que vous faites. Vous mettez ça à infuser pendant 24 heures à la lueur de la lune. Et ensuite, vous allez vous laver, vous purifier, et vous nettoyer vos maisons. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un peu de gros sel dans chaque petit coin de chez vous pour pouvoir empêcher justement certaines choses néfastes, rentrer, pénétrer dans vos demeures, s'il vous plaît. Parce que c'est pas agréable, hein, croyez-moi, de se faire euh, vampiriser. Et de se sentir subitement carrément euh, alors que on, on est sûr que on est bien reposé, on n'a rien fait de spécial pour nous sentir de cette donc attention, protégez-vous, demandez toujours une protection pour vous, vos familles, vos amis toujours, toujours ne soyez pas égoïste surtout voilà partagez alors l'âme se réincarne Alors, Monique, les nos chemins de vie, c'est une notion que j'ai entendue il y a des années, des années, des années. En réalité, il n'y en a pas neuf, il y en a douze. Et selon chaque, chaque âme, ce qu'elle a fait en tant qu'être incarné, va passer ces différentes étapes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très long. Voilà. Mais en fait, il n'y en a pas une, il y en a douze. Il y a douze chemins de vie. C'est comme quand on dit que les, les chats ont neuf vies. Les chats n'ont pas neuf vies. Les chats ont une multitude de vies, malheureusement. Euh, on va dire elles ont, ont cette chance-là, ça, de ne pas mourir. Euh, vous avez le me dire mais j'ai perdu mon chat, il est mort et tout. Oui, votre chat est mort, c'est vrai, mais c'est déjà réincarné. C'est ce qui nous diffère justement des animaux, de compagnie, on va dire. Eux, ils se réincarnent vite. Tandis que nous, euh, pas du tout. On a énormément de choses à faire, énormément de choses à régler, des choses à payer, etc. On a des comptes à rendre. Euh, on a plein de, plein de choses à faire, tandis qu'eux, ils n'ont pas ce problème. On a ça, surtout les chats. Et même les chiens aussi. Les chiens, euh, les chauves-souris, les corbeaux, euh, les pies, divers en fait, euh, les colombes, les serpents et les salamandres. Voilà. Ce sont eux qui se réincarnent les plus vite au niveau des animaux. C'est plus facile pour eux de se réincarner puisque eux, ils ont un pied dans notre monde et un pied dans le leur, ce qui leur confère des, des pouvoirs, des choses assez extraordinaires qu'on ne soupçonne même pas. Donc, euh, voilà. <rire> Alors, Stéphane, je voudrais vous demander si quelqu'un décédait dans notre famille, grand-mère ou père. Hein? Alors, attends. J'essaie de comprendre ce que tu essaies de me dire. Alors, c'est pas son âme, c'est n'est pas l'âme de la personne qu'on pleure. On pleure la personne physique. Et une fois qu'on a fini, euh, on va dire, on a pris conscience que euh, la personne en question qui est allongée devant nous n'est pas euh, le membre de notre famille qui a disparu, on arrête de pleurer. Et on pense à autre chose. On se dit on se dit, ah, mais elle est bien là où elle est, puisqu'elle, elle a, elle a rejoint des membres de notre famille qui a déjà disparu, donc elle est pas toute seule. Donc, on commence à faire notre, notre deuil, tout simplement. Mais on pleure pas l'âme, hein On pleure le corps physique, puisque c'est le corps physique qu'on a connu. On n'a pas connu l'âme. On a connu le corps physique de la, de la personne en question. Et une fois qu'on a pris conscience que cette personne-là, en fait, euh, ce n'est pas, pas, pas la personne qu'on qu on a connue. Et on a ce, en tout cas, on a tout de suite ce sentiment et on pense à autre chose. Nos pensées sont tournées vers autre chose, de plus joyeux, de plus paisible. Et, et c'est comme ça qu'on appelle ce cheminement qu'on commence à faire notre deuil. Alors, bonsoir, NAC. Merci beaucoup. Alors, j'ai un diabète héréditaire. Cela viendrait de mon arrière-grand-père. Le syndrome de, du gisant. Comment débloquer la situation? Je pense que si on pouvait débloquer cette situation, beaucoup d'entre nous l'auraient fait. Et tout. Non, mais les maladies héréditaires, euh, quand elles se déclenchent, c'est pour une bonne raison. Ne regardez pas vos maladies, quelles euh, qu'elles qu soient, comme un fardeau, comme quelque chose, euh, on va dire, euh, vous allez vous dire que vous n'avez pas mérité, etc. Moi, je suis, on va dire, dans l'optique que rien n'arrive sans raison. Si ça s'est déclenché, c'est pour une raison. Vous n'avez pas demandé à être malade, vous n'avez pas demandé à avoir un cancer, vous n'avez pas demandé à avoir la leucémie, vous n'avez pas demandé à être euh, hermaphrodite, etc. Donc, si ça s'est déclenché, c'est pour une bonne raison. C'est à vous aujourd'hui de vous détacher de tout cela et de voir ce que ça vous apporte. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va nous apporter, une maladie, etc.? je me dis, il s'apporte forcément quelque chose de différent. On, je crois que les choses qui nous concernent en tant qu'être humain, sur notre plan, comme c'est sur notre plan, on a du mal à voir ce qui nous apporte de bien. Dans tout le malheur, dans toute la discorde et tout. Mais en réalité, il y a toujours quelque chose de bon en tirer. Donc, voilà. Après, bien évidemment, tu peux tu peux te tourner euh, euh, sur les symptomatiques, justement, en lien, euh, les maladies qu'on a sont en lien avec la spiritualité. Euh, pour quelles raisons euh, tu peux essayer de voir, en fait, les raisons qui ont fait que tu, tu as eu cette maladie-là, ça s'est déclenché mais moi je suis d'avis euh, je n'ai pas cherché. je ne cherche je ne cherche pas euh, à moins que vraiment ça nous pose vraiment un problème grave on va dire sinon euh, ça ne sert à rien de chercher il faut pas, faut pas se tourmenter en fait pour des choses euh, je dirais futiles J'en ai connu des gens qui ont, qui ont, dont on va dire les médecins n'avaient plus d'espoir parce qu'ils étaient en phase terminale. Et euh, aujourd'hui, quand je les regarde, quand ils viennent me voir de temps en temps, on rigole, on déjeune ensemble et on dîne euh, même des, des fois et tout. Je me dis, waouh, <rire> c'est vraiment quelque chose. Euh, c'est vraiment quelque chose de se dire que une fois qu'on qu'on ne se prend plus la tête qu'on ne réfléchit plus au pourquoi tu commences à nous arriver pourquoi c'est c'est tombé sur nous et que on se focalise uniquement sur l'instant présent sur notre vie qu'il nous reste parce qu'on a cette idée que on va mourir il nous reste très peu de temps et qu'au final quand on retourne chez le médecin qui nous dit que on est totalement guéri qu'on n'a rien J'appelle ça plus qu'un miracle. Donc, moi, je dis ne, faut vous, ne focalisez pas votre esprit et votre aide sur, sur ce type de choses qui vont vous rendre tristes et malheureux. Focalisez-vous que sur les choses présentes et vivez tout simplement votre vie. Lors d'un contact défunt. Ils viennent témoigner de leur survivance, mais aussi pour certains, donnent des infos sur un futur potentiel. Pour nous, cela est-il arrivé? Alors, ça m'est déjà arrivé effectivement régulièrement, mais comme, je comme tu dis, c'est un futur potentiel, ce n'est pas figé. Tout va dépendre des réactions de tout un chacun qui va faire que effectivement on va arriver au futur en question. Parce que bien souvent, beaucoup d'entre nous voient un futur et lorsque l'année en question, les choses se mettent en place, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient vu, mais ils n'ont pas pris conscience que ce n'est qu'un potentiel. C'est une situation, un futur parmi tant d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je sais à quoi va ressembler selon les choix, un certain choix que ma fille va faire, euh, quelle vie elle va avoir par rapport aux choix qu'elle aura fait. Et ça m'a même motivé encore plus pour, pour euh, je veux dire, pour... Euh, la garder, en fait, dans le sens où j'essaie de lui ouvrir l'esprit au maximum, j'essaie de la faire voyager à travers le monde, voir un peu ce qui se passe autour d'elle, qu'elle puisse prendre conscience de certaines cultures qui sont très intéressantes, des cultures qui sont en train de s'éteindre, des cultures qui se sont éteintes, qui, qui auraient pu apporter énormément de choses, énormément de connaissances. j'essaie En tout cas, je, je la simule suffisamment pour me rendre compte aujourd'hui que euh, nos enfants sont tout à fait capables de comprendre tout cela et de prendre ça avec énormément de philosophie et d'amour et de détachement. Donc, on devrait prendre exemple sur eux. Moi, j'ai peur que grand-mère va décéder. Elle a 89 ans. Oui euh, effectivement, c'est les reproches que j'ai fait justement à ma tante, à l'une des soeurs de ma mère, euh, le fait qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. et, <rire> et je, je, Ça a l'air horrible quand je dis ça, mais c'est vrai. Je, je lui dis d'arrêter, d'arrêter de faire ça parce qu'elle va empêcher ma grand-mère de partir. Elle va l'obliger à rester là et ça va m'agacer encore plus. Et euh, du coup, euh, j'estime qu'elle avait suffisamment vécu dans sa vie, suffisamment fait un dur labeur pour élever ses 13 enfants, et travailler jour et nuit pour ses enfants et tout. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, elle méritait de, de partir en paix et sereinement. Donc, je lui disais d'arrêter de pleurer, d'arrêter de pleurer, au contraire, d'être soulagée qu'elle ne souffre plus et qu'elle puisse enfin retrouver son mari qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Donc, voilà. Donc, oui, c'est tout à fait normal. C'est normal de pleurer sur le coup. C'est normal. Mais, euh, il faut se dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'eux aussi sont contents. Quelque part, de retrouver des membres de leur famille qui n'ont pas vu depuis longtemps. Alors, alors, où en est-on? Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Il ne faut pas qu'on se perde. Alors, alors, alors. J'ai proposé il y a longtemps à certaines personnes défuntes avec qui j'étais très liée et qui sont mortes de suicide ou assassinées de profiter de toutes mes prises de conscience au fur et à mesure. On, on ne peut que t'applaudir hein, et et tu peux être fier de toi d'ailleurs. C'est un très, très beau geste et tu seras doublement récompensé pour, pour ça. De mon propre cheminement, je sens que c'est des fins précis. Cela, ils célèbrent beaucoup de choses avec eux et très souvent. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis entourée d'eux, souvent, régulièrement, pour ne pas dire presque tout le temps. <rire> il, y a, il y en a qui me... me me pourchasse on va dire euh, c'est pour ça que j'évite certains endroits comme les hôpitaux, les cliniques les maisons de retraite et tout parce que euh, moi qui ai travaillé énormément justement dans ce corps de métier euh, je peux vous dire que c'était difficile pour moi de faire semblant de ne pas les voir de ne pas les entendre surtout avec les collègues à côté donc, je ne vous dis pas le folklore que ça avait. Et en fait, quand j'en pouvais plus, j'allais me, me cacher, soit dans les toilettes ou bien j'allais, euh, quand j'avais l'occasion de travailler à l'hôpital, j'allais au niveau de la morgue, carrément. Et euh, sur mon temps de déjeuner, j'apportais mon déjeuner et je m'asseyais en fait sur euh, l'une des chaises euh, du légiste et je me mettais à discuter comme ça avec eux pendant mon travail et compagnie. Et, et un jour, le légiste m'a surprise. Euh, il me demande Mais qu'est-ce que vous faites là Et je lui ai répondu naturellement Vous voyez pas qu'on est en pleine discussion <rire> Le pauvre, il s'est Il a, Je sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas, c'était très folklorique parce que. Il a ouvert la porte, il a jeté un coup d'œil et tout, il voit qu'il y a personne et puis il secoue la tête, il a refermé la porte, il est parti, hein, il n'est pas resté. Hein et euh, moi, ça m'a fait. Rien. Et une fois que ma pause, ma pause s'est terminée, je suis repartie, je l'ai trouvé dans le couloir en train d'attendre et je lui dis, ben bah, ça y est, on a fini, vous pouvez y aller. Et il s'est mis à, à sourire comme si euh, j'ai eu ce sentiment que c'est peut-être pas la première fois qu'il rencontrait quelqu'un comme moi et euh, je pense que quand tu travailles euh, régulièrement en contact avec euh, des personnes défuntes, euh, ton esprit s'ouvre et presque plus rien ne t'étonne, en fait. Donc, voilà. Donc, je pense que ce que tu fais est quelque chose de très beau et de très merveilleux. Donc, je trouve ça superbe. Bonsoir, soleil lumière Comment peut-on savoir si une âme s'est réincarnée? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible de, de savoir si une âme s'est incarnée. Si elle-même, elle veut savoir si elle a été, elle a été qu -ce, qui elle a été avant, c'est possible. Mais de toi-même, euh, chercher à savoir si une âme en particulier s'est incarnée, pas possible. C'est absolument impossible. Encore, tu m'aurais dit tu aurais rencontré quelqu'un euh, au coin de la rue ou en faisant tes courses, etc. où vous êtes busculé ou je ne sais pas, où tu as dressé la parole et tu as eu la sensation de la connaître depuis toujours. Je peux te dire, oui, ça peut être quelqu'un que tu as connu, effectivement, et qui s'est réincarné mais euh, toi-même, dire euh, chercher si telle ou telle personne s'est incarnée, tu peux pas savoir. Tu peux pas. Alors, est-ce que les esprits sont apaisés? Je vais me taire et repartir juste dire bonjour avec courage et fierté et compassion et sacrifice. Bonjour à toute votre famille et aussi pour le Clomis alors les esprits sont apaisés quand nous nous sommes apaisés tout simplement et c'est pour ça qu'il est nécessaire de prier pour eux et non seulement pour la prière va avoir un double effet il va avoir un effet d'apaisement pour eux et de boost mais nous mêmes ça va nous apaiser parce que on sait que l'action qu'on est en train de faire, c'est justement pour permettre qu'ils trouvent la paix. Donc voilà. Je ne sens pas que je dois leur foutre la paix. Mais. C'est-à-dire, je pas compris. Grand merci pour toutes tes réponses. J'espère que nos questions parfois négatives ne te rendent pas mal. Non, ça, ça va, je vais très bien. Merci de t'en inquiéter. En plus, aujourd'hui, c'est ton jour. Mon jour, non, tous les jours, c'est mon jour. Pour moi, tous les jours, c'est mon jour. Il n'y a pas... Aujourd'hui, c'est particulier dans le sens parce que je suis effectivement née à cette date-là, ça mais euh, dans cette incarnation-là, mais pour moi, tous les jours, c'est un jour de fête pour moi. Aucune question de m'embête. au contraire, on est là pour partager, on est là pour répondre, et, et surtout ne pas mentir et dire les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. L'humain petit se incarné en animal euh, en animal, oui. En végétaux, je ne sais pas. J'en ai jamais rencontré. Je, je ne sais pas du tout. C'est vraiment. Euh... D'ailleurs, c'est une question à laquelle je ne m'étais même pas posée si on pouvait se réincarner en tant que végétaux. Mais je sais qu'en animal, oui. Mais en végétaux, je ne sais pas. Pas du tout. Absolument pas. Tu... D'ailleurs, tu soulèves un point très intéressant que je devrais soumettre justement à à mes guides, savoir si effectivement euh, on peut s'incarner euh, en tant que végétaux. D'après ce qu'ils disent, pas n'importe quel végétaux. Hein. Euh, c'est pas dire euh, s'incarner dans dans un végétal euh, comme euh, les herbes qui poussent dans ton mmh. jardin ou n'importe où. C'est pas n'importe quel végétaux. Il y a des végétaux bien particuliers. Et en plus, c'est même pas c'est même pas vraiment des végétaux. Il parle euh, des êtres, en fait, carrément. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est un retour à la maison où passons plus de temps à y être que sur la Terre. Mmh. Oui, déjà, c'est un retour à la maison. Mais je pense que c'est différent puisqu'on a fait une expérience à laquelle on, on a demandé à participer. Et euh, la petite boule bleue en question que je vous parle, qui les archive, vont servir après, si vous décidez de vous incarner. Et si, bien évidemment, vous ne décidez pas de vous incarner, euh, cette boule-là va être diffusée au niveau de la bibliothèque dans un, dans un des livres qui va y correspondre, en tout cas. Alors, Brigitte, depuis 44 ans, comme compagnon, tu as des cochons d'Inde. Euh, je ne sais pas. <rire> moi, c'est l'amour des animaux. <rire> si, si, moi, mon grand rêve à moi, personnellement, c'est d'avoir au minimum 3000 m2 pour pouvoir avoir les animaux. Pour avoir des animaux, et bien évidemment, euh, la chance de pouvoir accueillir des gens, des gens qui sont justement en quête de plénitude, euh, ça serait un endroit pour eux qui pourraient justement euh, rencontrer d'autres personnes dans, dans les mêmes recherches qu'eux. Et pour moi, ça, c'est un rêve que je, que je mets l'intention dessus depuis quelques temps et que j'espère va se concrétiser euh, dans, très, dans un avenir très proche afin de pouvoir accueillir euh, non seulement des animaux, parce que j'aime énormément les animaux, mais en plus de recevoir des gens qui sont en quête, justement, de plénitude, qui cherchent un endroit justement apaisant pour pouvoir se reposer, pour pouvoir faire de la méditation, faire des ateliers, donc, donc voilà. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est l'amour des animaux, c'est un lien particulier. Je, je, le cochon d'inde ne fait pas partie de la liste des animaux de totem, donc je ne sais pas. Mais moi, tout clairement, c'est c'est parce que j'aime les animaux. Et c'est parce que j'ai pas de place que j'en ai pas beaucoup. Et tout mais j'aime beaucoup les animaux et c'est vrai que j'aimerais en avoir, avoir un espace vraiment où je pourrais les avoir à la maison et voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors Clumis chaîne YouTube de référence à examiner avec considération. <rire> ah, tu, tu es toujours aussi là, hein, monsieur Henry. Alors j'aime ta réponse pour la maladie. J'ai aussi un diabète. Oui bah, de toute façon moi je dis rien n'arrive. Hasard. Tout arrive pour une bonne raison, alors je ne pense pas que cela nécessite qu'on se focalise dessus. Au contraire, on devrait se focaliser sur les choses qui nous plaisent et qui nous font rire, qui nous font sourire, qui nous font pleurer de joie. Et voilà, tout simplement vivre. Alors, continue un petit peu. Alors, Christine, me vois-tu sortir de ma peur de la mort Vais-je sortir de la maladie Pourquoi avoir peur de mourir Puisque c'est un stade. Auquel nous avons tous droit. Ce n'est pas un passe-droit, c'est tout le monde passe. Euh, ça me rappelle énormément, justement, ma tante en question qui n'arrêtait pas de pleurer et qui a peur de la mort également. Je trouve ça ridicule. Pardonnez-moi si je vous choque. On ne peut pas avoir peur de la mort puisque c'est quelque chose de naturel et de normal. Qu'on vienne me dire, j'ai peur de la façon dont je vais mourir. Je peux comprendre parce que j'imagine des façons où on peut mourir qui sont vraiment atroces, mais on ne peut pas avoir peur de mourir. Et en plus, on ne meurt pas. C'est la peau, l'enveloppe, le manteau qui meurt puisqu'il est fatigué. Il est arrivé à la date de péremption. Mais l'âme qui y habite, elle est éternelle. Elle vit, elle vivra éternellement. Donc, pourquoi avez-vous peur de la mort Puisque vous ne mourrez même pas, en fait, en réalité. C'est juste votre manteau de chair qui meurt, puisqu'elle ne elle peut plus tenir le coup. Mais euh, vous-même, en, en réalité, vous ne mourrez pas. Donc, euh, pourquoi avoir peur de la mort Peur de la façon de mourir, je peux comprendre. J'ai pas envie de mourir brûlé, ni écrasé par une grue, ni quoi, ni mourir noyé, ni étouffé, Ça, c'est normal. Mais on ne peut pas avoir peur de la mort, puisque au final, on ne meurt pas peut-être la souffrance, bien évidemment, euh, voilà, je conseille à personne, voilà, mais moi-même, je, je ne sais pas si, je ne suis pas douillette, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où je me dis, est-ce que je serais capable de tenir, bon, mais mourir en, 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 en un sens, quelque part, c'est c'est pas mourir dans le sens où on ne va plus exister, puisqu'on existera toujours, mais sur un autre plan. Donc, il ne faut pas vous focaliser là-dessus et ne faut pas vous prendre la tête. Plus vous allez imaginer toutes ces choses, vous allez penser au fait que vous allez avoir mal, vous allez avoir ces douleurs-là. N'y pensez pas. Vous, le, vous êtes déjà dedans, vous le vivez. Vous êtes déjà en train de vivre justement cette douleur-là parce que vous êtes dans une maladie dite incurable. Ne vous focalisez pas sur ça. Il y a des techniques de respiration, il y a des exercices, il y a des choses que vous pouvez faire pour atténuer, diminuer cette souffrance-là, ça, physique. Parce qu'elle n'est que physique, en réalité, cette souffrance-là. Le temps que ce corps, ce manteau lâche et que votre âme puisse partir, c'est très difficile, je peux le comprendre. Mais ne vous focalisez pas là-dessus. Au contraire, essayez de faire en sorte de profiter au maximum des derniers moments que vous avez avec les gens que, qui vous entourent. Essayez de faire des choses qui puissent vous soulager physiquement des douleurs. Je, je sais que ce que je suis en train de dire paraît effroyable et horrible, mais... C'est la stricte vérité. Moins vous allez vous focaliser sur la douleur et sur tout ce qui s'ensuit, perte de cheveux, peut-être perte de mémoire, perte d'audition, il y a plein de trucs. Ne vous focalisez pas là-dessus. Pensez à autre chose, focalisez-vous sur autre chose, essayez de sortir ou bien, si vous ne pouvez plus sortir, essayez de faire du monde venir vous voir. Mais en tout cas, changez-vous les idées. C'est important. Ne vous laissez pas envahir par ça. Parce que de toute manière, plus vous allez rester dans cette douleur-là, vous allez rester dans cette réflexion-là, ça, plus vous allez vous rapprocher un peu plus vite, justement, du fait que vous allez quitter ce monde. Donc profitez et pensez à autre chose. Mais les exercices, comme je vous ai dit, qui sont essentiels. Euh, pour atténuer, les douleurs sont, sont intéressantes. Si vous êtes dans une, dans une longue maladie qu'il y a des douleurs chroniques, etc., essayez de vous renseigner, ça va vous faire du bien. J'en ai pratiqué euh, au, à l'avant-dernier travail dans lequel j'étais euh, sur des patients qui sont qui étaient en phase terminale et ça leur faisait vraiment du bien. Ça se voyait sur leur visage. C'était vraiment détendu. Et ça en vaut la peine. Alors, Emeraude, bonjour. Est-il possible qu'un défunt peut intégrer un autre corps qui ait fait un voyage astral? Euh, Je n'ai pas compris. Dans le sens où tu dis que euh, le défunt intègre le corps de, de quelqu'un qui est en plein voyage astral, c'est ça Parce que si c'est ça, oui, je, euh, ça peut arriver. Ça peut tout à fait arriver qu'un qu qu esprit errant euh, intègre le corps de quelqu'un qui fait un voyage astral. S'il n'est pas protégé, bien évidemment. Mais en tout cas, oui. En plus, faut faut savoir que moi, je suis assez spécial comme, comme personnage. Je me considère comme un personnage assez spécial parce que il y a deux périodes qui m'attirent le plus. C'est la période de la Toussaint, qui a toujours été une, une de mes périodes très, très charnières où j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais cet amas, ce flux d'énergie que je ressens à chacune de ces périodes-là, M'envahit, ça m'enthousiasme toujours. Et la période où Noël arrive, alors là, c'est vraiment quelque chose de, de, de folklorique parce que je suis une vraie pile ambulante et euh, je tiens pas en place. Et ça, ça a toujours été depuis toute petite. Euh, pourquoi je réagis comme ça Je n'en sais rien et je cherche même pas à le savoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est toujours vers la fin de l'année que je me sens vraiment euh, rechargée à bloc. Et euh, ce qui fait que quand l'année suivante arrive euh, ça y est, je suis euh, je suis dans la mouvance je suis euh, je, on m'arrête pas je bouge je gesticule dans tous les sens et je pense que sans le je pense que sans le savoir c'est ma période où euh, effectivement je recharge mes batteries c'est pour ça que je suis toujours euh, bien bien on va dire bien excitée, bien sur ressort, on va dire. Alors, comment renvoyer simplement les défunts vers la lumière J'ai beaucoup d'entités ou défunts qui passent à la maison. Bah, tout simplement, tu vas leur dire. Tu les interpelles en leur disant que voilà, il faut que vous alliez vers la lumière pour, euh, pour leur bien-être, déjà. Et parce que ce n'est pas leur place. Ils ne sont pas sur leur plan et il faut qu'ils passent sur leur plan vibratoire. Après, tu vas en trouver qui, qui sont assez coriaces et qui ne veulent pas aller de l'autre côté. Donc, cela il ne faut pas les obliger et tout. Il faut attendre. Euh, mais en général, quand je le dis, ils savent très bien à qui s'adresser quand ils ont besoin de passer de l'autre côté. Donc, ne vous étonnez pas pas du tout si vous vous retrouvez avec plein d'entités chez vous, euh, parce que voilà, elles savent que vous avez la capacité de pouvoir leur faire euh, aller de l'autre côté. Alors, comment expliquer la souffrance des animaux sur Terre Je ne saurais même pas te répondre, en fait. Parce que je trouve ça inadmissible et intolérable en tant que personne qui aime les animaux. Euh, je trouve ça inadmissible qu'on puisse torturer, faire de, des choses ridicules et inimaginables aux animaux. Moi, j'avais un, un Jack Russell quand j'habitais en métropole. La seule chose que j'ai trouvé intéressante et que je trouve toujours intéressante, c'est justement tout ce qui est imperméable. Et euh, laine pour couvrir nos animaux pendant l'hiver. Je trouve ça génial. La personne qui a eu cette idée-là pour créer des vêtements pour animaux, je trouve ça vraiment sympa. Parce que les pauvres ils doivent bien souffrir quand même quand quand l'hiver arrive et tout. Et on n'y pense pas forcément. Euh, et euh, je trouve ça intéressant. Après, il y a de l'exagération quand je vois euh, certains propriétaires mettent des choses sur aux pattes de leurs animaux mais des trucs tout tout bizarre et tout, je trouve ça vraiment horrible ou bien de d'utiliser leurs animaux pour faire des vidéos et euh, en faisant leurs animaux faire des choses inimaginables je me dis mais mais arrêtez, mais ils ne sont, sont pas faits pour ça. C'est Ils sont là pour qu'on les chouchoute, pour qu'on les caresse, pour qu'on les câline. Et eux-mêmes, ils nous le rendent bien. Ils viennent ronronner, ils nous, ils nous les chouillent, ils nous font des petits bisous. C'est c'est pas possible. Donc, euh, moi, je trouve ça intolérable, personnellement, de, de faire souffrir des animaux. Je dis toujours, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Voilà. Et en tant que minéral aussi, la réincarnation, euh, ça, c'est pas possible par contre, parce que les minéraux ont bien l'énergie effectivement, mais l'énergie qu que l'on a en tant qu'être humain ou qu'on a en tant que que Énergie de nature ou animale est beaucoup plus volumineuse que celle d'un minéraux. Donc, ça, ça serait pas possible, ça. Bah oui, de toute façon, je positive là-dessus. Je, 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 je compte bien faire. Euh, euh, la réalisation, la création de ce de ce projet très bientôt, d'ici deux ans peut-être, et euh, pouvoir tous vous inviter d'ailleurs <rire> une fois que tout sera mis en place, parce que je pense que c'est c'est quelque chose que je dois faire et euh, qui sera très intéressant et très important pour nous tous d'avoir un endroit. Euh, sachant qu'une fois qu'on y pénètre, on sent bien l'énergie d'apaisement et de paix. Euh, ça serait pas mal, ça. Alors, encore quelques questions avant de quitter le direct, puisqu'il est déjà presque 20 heures. Alors, J'ai dit à la chaîne de ma fille d'aller vers la lumière rejoindre ses copains, de ne pas s'inquiéter pour ses maîtres. Et le lendemain, j'avais des petites bulles qui formaient un cœur dans mon boule. <rire> C'est un sacré signe, ça. C'est très joli en plus. C'est super en plus. C Il y en a diant. <rire> Elle a bien reçu le message. Alors, mon chat est incroyable et a une personnalité spéciale. Il me surveille sans cesse, me suit partout, qui est dans cette incarnation. Bonne question. <rire> Il faudrait que tu prennes le temps de plonger ton regard dans ton, dans ton chat pour savoir euh, euh, à qui tu as affaire. Parce que euh, nos regards, c'est un miroir. Et si tu te concentres bien, je pense que tu peux apercevoir l'incarnation en question. Si l'humain s'incarne en animal et souffre, ça veut dire aussi que c'est des réparations de ses fautes de la vie précédente. C'est une très bonne question que tu soulèves. Euh, en réalité, c'est pas pas, on peut pas concevoir les choses de cette manière-là. Euh, il faut comprendre que toutes nos fautes, euh, en tant qu'êtres humains sur Terre, on les, on les paye, on nous juge et on les paye. Mais il y a tout ce que nos âmes également ont fait ou n'ont pas fait correctement. Et une fois qu'on décède, le cheminement qu'on fait justement sert justement à expier tout ça. Euh, après, euh, les gens qui font souffrir les animaux, en toute logique, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de la perversité et de la méchanceté pure et simple. Euh, je ne peux pas concevoir qu'un être humain ne peut pas prendre conscience que l'animal est un être fait de chair et de sentiments au même titre que nous. Si tu blesses un animal, il va s'en souvenir et quand il te reverra, il aura une réaction défensive. Donc, je trouve ça inhumain, la maltraitance des animaux. Voilà. Alors, ah oui, vous parlez du film. Oh là là, vous allez vraiment me faire aller. Il faut vraiment que j'aille regarder ce film parce que vous avez, vous avez l'air d'être très enthousiastes de regarder ça. Il faut vraiment que je retourne aller regarder ça. Alors, sur ce, je vous dis merci pour votre présence. Merci pour les questions qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Et j'espère que vous avez appris certaines choses que vous ne connaissiez pas et renforcer les connaissances que vous aviez déjà justement sur le monde des défunts. Je vais vous laisser aller dîner. Moi, je vais déjeuner. Et une bonne fin de soirée à vous. Et à très bientôt.